0: Du bist Vielfahrerin bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt Unterstützerin, erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an die SupporterInnen Christine, Franziska und Celine. Danke für Ihre Unterstützung. Und los geht's mit der Folge. Heute steigen wir tief ein in die fabelhafte Welt der Mobilität. Von Aufzügen bis hin zu großen Autos. Ich kenne Katja schon lange und schätze ihre Arbeit für die Verkehrswende sehr. Besonders dankbar bin ich dafür, dass sie Menschen mit Behinderung immer mitdenken. Aber Autos zu kritisieren, ist keine dankbare Arbeit. Das erzählt sie mir auch im Gespräch. Dabei ist sie überhaupt keine Autohasserin, wie sie gerne dargestellt wird, sondern hinterfragt ihre Privilegien. Aber wieso ist die Autokultur in unserer Gesellschaft so tief verankert? Wie steht's um Carsharing? Und warum steht sich Deutschland so oft selbst im Weg? Auch mit Autos. Wir sprechen darüber, wie Alternativen zum Auto unmöglich gemacht werden, welche Rollen das private Auto als CO2-Emittent spielt und welches Fortbewegungsmittel Katja wäre, wenn sie sich eines ausdrucken müsste. Los geht die Aufzugsfahrt mit Katja Deal. Die Tür geht auf und wer kommt rein, ich freue mich sehr. Wir sehen uns öfter mal, diesmal im Aufzug. Katja Diel, schön, dass du da bist. Danke, dass ich mitfahren darf. Gab es schon mal einen awkward Moment für dich in einem Aufzug? Stecken
1: bleiben. Oh, <lacht> ähm, Das war äh, in dieser typischen sturm und Drangphase in irgendeiner deutschen Jugendherberge. Oh Gott. Neunte Klasse, wo Menschen meinten, mal auszuprobieren, äh, was passiert, wenn man hüpft im Aufzug.
0: Berühmte letzte und dann, Worte. Was passiert ja. eigentlich, wenn <lacht>
1: Und dann ist auf jeden Fall der Aufzug stecken geblieben. Und dann haben sie ihn auch nur so weit wieder nach oben schrauben können, dass so eine kleine Lücke ähm, entstand, durch die wir rauskrabbeln konnten. Und danach hatte ich so ein bisschen Probleme mit engen Räumen. Also das hat sich doch ein bisschen auch festgesetzt, dieses Gefühl. Äh, hat sich das aber gelegt? Hat sich gelegt, tatsächlich einfach über die Zeit, glaube ich. Aber ich hatte eine, eine Zeit lang richtig Schwierigkeiten, hinten zu sitzen in Autos, die nur vorne Türen haben. Also mhm. das war
0: so richtig, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird's hier irgendwie ein bisschen eng. Ach krass. Oder da, ähm, da löst du gerade bei mir eine Erinnerung aus. Ich habe in den letzten Jahren sehr unangenehme Bekanntschaften mit Pollern gemacht. Also die auf der Straße, die diese meistens Einfahrten vom Bürgersteig rennen. Und ähm, meistens war dunkel, meistens hat es geregnet. Und ich bin immer volle Kanne mit meinem Elektrorollstil gegen diese Poller gefahren. Stellt sich raus, ich bin irgendwie so nachtblind oder so. Ich sehe die Dinge einfach nicht, obwohl ich darauf achte und dran denke. Und ähm, bei meinem letzten Unfall, das war am platz da bin ich gegen einen Poller gefahren. Er hat mir beide Beine gebrochen. Und eine Polizistin, die daneben stand, hat erste Hilfe geleistet, weil sie das gesehen hat, was passiert ist. Zwei Wochen später bekomme ich einen Brief von der Polizei, ich hätte einen Poller ja, Und ich müsste doch jetzt mal gucken, wie man den Schaden beseitigen könne. Also, erstmal so zur Anzeige gebracht worden, ne? Dachte ich auch so, ja, danke. Erstmal erste Hilfe machen und dann aber, der Poller. Jedenfalls dieser das Poller ist Deutschland. war schwarz. Der Poller war schwarz und die Nacht ja, war dunkel. Super Idee, ja. Ja, mhm. nicht markiert. Ich weiß nicht, wie oft Leute dagegen fahren oder nur Raul. Ähm, aber seitdem habe ich Angst, nachts alleine rauszugehen. Ich kann ich mir voll vorstellen, ja. Und ich hatte eigentlich normalerweise das immer weggesteckt. Aber zum ersten Mal merke ich echt so eine Unsicherheit. Mhm. Ja, manche Sachen verfestigen sich dann doch, ähm, ob man will oder
1: nicht. Und gerade weil in Deutschland ja überall, wo Autos nicht fahren dürfen, Poller hingebaut werden müssen, ähm, gibt es auch so Situationen, wo ich selber so denke, äh, tagsüber mag das noch gehen, aber die sind ja auch zum Teil auch gar nicht auf so einer Höhe, dass man sie wahrnimmt. Ne? Ja, grade, warum wenn man sind so ein die bisschen, schwarz?
0: Ja, frag mich. Damit sie sich ins Stadtbild besser einfügen vielleicht. Damit es wenigstens aussieht wie Design. Ja, naja, Fall das fällt mir gerade ein. Aber eine Frage, die ich eigentlich fragen wollte... Wenn du ein Fortbewegungsmittel wärst, welches wärst du am liebsten? Also ich ähm, tendiere immer situativ zu
1: Fortbewegungsmitteln. Ich habe jetzt gerade spontan, wo du mich das fragst, irgendwie, obwohl ich es ewig nicht mehr gefahren bin, äh, ein Ruderboot. Hm. Weil ich habe mal gerudert und wenn du im einer ähm, ruderst, dann hast du ja so relativ magische Mobilität, die sehr leise auch ist hm. und die so perf perfekte Momente hat, wenn das... Blatt so ganz perfekt ins Wasser geht und man so seine eigene Kraft so spürt. Das ist, glaube ich, aber eher was für Sommers, für Winters, würde ich sagen. Also jetzt keine Ski, so ein Skikarussell, sondern irgendwie was, eine Seilbahn, weil ich immer wieder schön finde, in der Seilbahn zu sitzen und die Welt von oben betrachten zu
0: können. Seilbahnen sind auch gerade hart im Kommen. Es gibt ja ein paar Städte, die Seilbahnen als
2: äh, Verkehrsmittel aktiv auch äh
0: bauen, so wie eine U-Bahn oder eine Straßenbahn.
1: Bin nicht komplett dabei, aber ich habe manchmal bei all diesen technologischen Dingen ja immer den Schritt zurück. Räumt ihr dann trotzdem unten auch auf? Also ich habe ja aktuell gibt's ja die ersten Genehmigungen, dass jetzt im Moment glaube ich für für medizinische Proben dürfen Drohnen fliegen, ohne dass man sie begleitet. Normalerweise musst du ja so einen Führerschein machen und die Drohne darf nur mit dem Menschen sozusagen mitfliegen. Die dürfen jetzt ohne Begleitung äh, fliegen. Und ich habe so ein bisschen einfach immer Angst, dass, dass wir aufgrund, dass wir jetzt noch den Luftraum für uns entdecken, dass es unten auf dem Boden so schlimm bleibt, wie es ist und alles dann nach oben ausgelagert wird, ähm, um unten nicht aufräumen zu müssen. Da möchte ich immer erst das Gesamtkonzept sehen. Eine Stadt fällt mir ein, das ist Bonn. Katja Dörner ist da jetzt ja Oberbürgermeisterin geworden und die ähm, sieht das als ihr Highlight-Projekt. Ähm, ich habe mir da aber ehrlich gesagt noch nicht in der Tiefe mit, mit, mit beschäftigt. Aber das ist auf jeden Fall eine Stadt in Deutschland, die das vorantreibt, ja.
0: Die Drohne oder untenrum? Nee, <lacht> die, die Seilbahn. Ah, äh, okay. Ich find, also ich finde Seilbahn auch ein super spannendes Konzept. Ähm, auch wenn es da ja schon Vergangenheit halt krasse Unfälle gab, wo man sich wo es immer heißt, das ist super sicher, aber von so einem Ding runterfallen will man auch nicht. Es gibt in Berlin, in, in der Bundesgartenschau oder Landesgartenschau, gibt es auch eine Seilbahn, die du jetzt, glaube ich, öffentlich mit dem Ticket auch mitbenutzen kannst, von der BVG. Das wollte ich unbedingt mal machen. Warst du da mal? Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist, glaube ich, die einzige Seilbahn in Berlin, die, die ich so, so kenne. Wo du gerade gesagt hast, dass unten äh, untenrum aufräumen da erinnerte ich mich an ein Gespräch mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die ist Architektin und Stadtplanerin. Und und die sagte, ähm, okay, das ist ja vielleicht alles schön und gut, wenn irgendwann autofreie Innenstädte sind und so und dann ab da und noch der Lieferverkehr fahren darf. Aber hast du mal geguckt, wie viele Autos von irgendwelchen Lieferdiensten bei uns vor der Tür stehen? Das sind auch fünf oder sechs, einfach nur, weil sie Konkurrenten sind. Und wenn das so weitergeht, dann wird irgendwann jede Firma eine eigene Packstation irgendwo stehen. Die Deutsche Post mit der Packstation, Amazon mit der Box und so weiter. Dass das eigentlich auch mal langsam reguliert werden sollte. Dass es gleich eine Box mit einem Fahrzeug die Dinger geliefert werden, damit die Städte nicht voll sind mit... Hermes und Co.
1: Ja, ehrlich gesagt, wir nehmen ja hier gerade in der sogenannten Vorweihnachtszeit auf und ich bin immer mental eh belastet ab Anfang November, weil das Bling-Bling und das Tröd-Tröd losgeht und ich als introvertierte Person da mich schon gestresst fühle von den vielen Impulsen, die es da gibt. Aber was mich auch immer mental belastet, sind die Klebezettelarmeen an den Haustüren. Holen
0: Sie Ihr Paket bitte ab. Oh, da und
1: da. Ja, also die deutsche warum Post die Leute sagt dann immer
0: in der Nachbarschaft fünf Kilometer weiter, <lacht>
1: ja. Ja. so weit wie er werfen konnte, ja. Und das ist halt hat hat ja zwei Seiten, ne? Einmal uns als Konsumentinnen, die wir da, warum auch immer so eskalieren. Denn es, ich kann mir nicht vorstellen, dass alles, was online gekauft wird, auch online gekauft werden müsste. Ich habe auch Bock auf schöne Innenstädte mit tollen Geschäften, die nicht nur Kette sind. Aber auf der anderen Seite, genau was du auch sagst, ist natürlich einfach totaler Quatsch, dass jede Logistikfirma ihre eigenen Wege also ich habe letztens gelesen, Amazon ist mittlerweile der größte Paketzustelldienst geworden durch ihre eigenen Fahrzeuge. Und das ist immer so schön, weil die haben äh, zum Teil sogar hier in Hamburg äh, elektrische Antriebe, parken aber immer noch falsch. Also auch da ist es untenrum nicht aufgeräumt. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet an so einem Projekt der autonomen Paketbox, dass die nachts äh, die Standorte wechseln können. Und das finde ich schon interessant. Weil man dadurch ja, also wenn wir ein bisschen uns mal zurücknehmen und sagen, okay, ich kriege halt nur Mittwochspakete, wäre ja vielleicht auch schon eine Möglichkeit. Und viele gehen tatsächlich im Ausland eher an die ArbeitgeberInnen ran, also dass du da, wo du arbeitest, die Box im Keller hast oder so. Also gar nicht mehr im öffentlichen Raum, was ich auch valide finde.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Oder irgendwie pro Block, ne, also das könnte man sich ja auch gut vorstellen. Ähm, in den USA gibt es diese, diese autonomen Roboter, die teilweise auch Pizza für Dominos oder so ähm, ähm, fuhren oder ausfuhren. Und da habe ich jetzt gelesen, dass immer mehr Jugendliche anfangen, diese Dinger dann einfach umzutreten und zu knacken, um an diese Pizza zu kommen. Einfach weil Dominos draufstehen, natürlich ist da eine Pizza drin, dass man sich auch manchmal habe ich das Gefühl, gar keine Gedanken darüber macht. Was heißt es eigentlich, wenn kein Mensch mehr anwesend ist?
1: Du kannst es an allem, ähm, was wir teilen, sehen. Wir haben einfach ähm, im Vergleich zu asiatischen Räumen, die sehr ähm, behutsam mit, mit Dingen umgehen, die ihnen nicht selber gehören. Da ist Carsharing eine ganz andere Geschichte als bei uns. Zum Teil wird Carsharing da auch wiederum genutzt, um einfach mal schlafen zu können. Das finde ich mhm. auch ganz lustig. Und hier in Deutschland geht es ja schon los mit der, mit der Büroküche. Da ist immer ein vergammelter Joghurt oder eine, eine Banane, die laufen kann, weil irgendwer nicht darauf achtet, ähm, dass man das halt teilt und deswegen alle dafür Sorge tragen sollten. Also für mich ist es bis heute noch ein Rätsel, wie diese Leihräder in, oder Scooter äh, in die Flüsse gelangen, weil die sind sackschwer. Also es müssen meiner Meinung nach auch zwei Leute wahrscheinlich machen. Und genauso ist es natürlich, deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, auch mit diesen Robotern, die gab es auch hier in Hamburg. Und in den poschen ähm, Stadtvierteln von Hamburg hatten die überhaupt keine Probleme. Da war ja immer so eine Be Begleitperson auch dabei. Aber wenn die über die Schanze oder Pauli gefahren sind, wurden die immer angesprecht, umgeworfen. Also da hast du gleich auch ge gemerkt, okay, in den Stadtteilen sind die einfach nicht willkommen. Und genau. Na, natürlich laufen die, in Anführungszeichen, auf den eh schon zu engen Gehwegen mit einer mhm. schlechten Qualität. Also es ist einfach Murks. Also... Wahrscheinlich müssen die ja sogar beheizt sein, denke ich gerade. Ne, Wenn die Pizza nicht komplett kalt, die sind ja nicht sonderlich schnell. Oder zumindest also, isoliert, ja. Ja, find's finde es
0: irgendwie... Aber das finde ich halt auch so krass. Da gibt es irgendwie auch schon erste ähm, Aktivistinnengruppen, die äh, elektrische Autos so weit, sagen wir mal, austricksen, dass eine Person reicht, um auf der Straße sich hinzustellen oder eine Pappfigur, äh, um einen ganzen Stau zu erzeugen. Weil das autonome Auto niemals diese Person an oder umfahren würde, äh, und dann einfach, es viel leichter ist, einen Stau zu provozieren, als wenn dann jemand aus dem Auto raussteigt und die aufs Maul gibt, so. Also, jetzt mal ganz, ganz, äh, plakativ formuliert, ne? Ich habe echt manchmal das Gefühl, da kommen wir auch später noch zu, dass diese, diese Verheißung der Zukunft, ja, alles wird super, dass das einfach nie passieren wird. Das hat mir auch schon bei einem anderen gespräch. Der Kühlschrank, der für uns einkaufen geht, ist seit 30 Jahren nicht gekommen. Das autonome Auto, das uns von A nach B fährt, wird wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres kommen, wie wir uns das die ganze Zeit vormachen lassen.
1: Ich habe gerade, ähm, weil ich ja auch gerade dabei bin, das zweite Buch, ähm, da habe ich heute, ist es aus dem Lektorat zurückgekommen. Ich muss es mir jetzt anschauen und finalisieren. Und da habe ich tatsächlich verschiedene Schwerpunkte, unter anderem Adultismus, also die Diskriminierung äh, gegenüber Kindern. Mhm. Ähm, ist total spannend. Auch in Sachen Mobilität und was wir denen da so an, an an selbstbestimmten Leben einfach entziehen, indem wir so ein Erwachsenesleben bauen. Und ein zweiter Part, der mich selber aber auch super interessiert hat, war halt wirklich das autonome Fahren. Mhm. Weil ich ähm, genau, was du auch eben skizziert hast, empfinde, wir haben immer diese Versprechung, die just around the corner. Genau. Das kommt auf jeden Fall in ein paar Jahren. Ähm, und dann lasst uns doch auf diese tolle Versprechung warten, Da müssen wir jetzt auch nichts tun, weil wenn die Versprechung eintritt, sind ja eh alle Probleme gelöst. Und ich glaube da nicht dran, und deswegen habe ich, ähm, weil ich ja auch sehr problembewusst bin, drei Männer befragt, ähm, <lacht> ähm, wie sie darauf schauen. Das ist einmal jemand von so einer Consulting-Firma, der auch nah an der Bundesregierung arbeitet. Das ist jemand, der technisch draufschaut. Und so ein Digitalisierungsexperte, und die haben alle drei gesagt, ach Quatsch, vergiss es. Also in der Geschwindigkeit, wie wir gerade so tun, dass es, dass es kommt, wird es nicht kommen. Und woran liegt das? Unter anderem daran, dass natürlich unsere unsere deutschen Städte nicht diese Schachbrettstädte sind wie in den USA. Mhm. Und in den USA gehen die Menschen nun mal nicht zu Fuß und fahren Fahrrad. Da hast du viel weniger Kollisionsmöglichkeiten. Und das, was du gerade benannt hast, das sind die Street Safety Rebels, nennen die sich, glaube ich. Die packen auf diese auf diese autonom fahrenden Autos einfach diese Pylone, diese orange-weißen mhm. Dinger vorne auf die Motorhaube, zack, bleibt das Ding stehen. Und das sind halt Dinge, wo auch mittlerweile Versuche wieder eingeschränkt worden sind. Es gibt die ersten Verletzten, einen Toten, glaube ich, auch mittlerweile. Und natürlich mag es sein, rein statistisch, dass die irgendwann sicherer sein könnten als Menschen. Aber da will ich auch nicht wissen, wie ist denn die Übergangszeit? Also wenn ein Teil autonom fährt, ein Teil auch mit Menschen an Bord. Also es wird ja nicht von jetzt auf gleich einfach da sein. Ja, ja, nee, natürlich. Und das sind natürlich Leute wie du und ich, die, die wir diese diese Fragen dann stellen, die totalen Partypupa, <lacht> weil dann die Glitzerkanonen wieder ausgepackt werden. Und naja, okay, nee, dann machen wir jetzt nicht, dass wir hier alles mit Glitzer voll machen. Und dann merkst du, diese, diese Fragen sind einfach noch nicht gelöst. Also ich habe auch immer so ein Gefühl, in Indien würde man zum Beispiel nie eine Kuh töten, ne, weil das einfach eine andere... andere Wertigkeit, weil die Kuda was Besonderes ist, also wie wie rege regelt man das auch ethisch mit unterschiedlichen Systemen, die ja, ja. weltweit überhaupt nicht über, übereinander zu legen sind, also es sind auch viel zu viele Fragen für mich ungeklärt und der einzige Hype, der darum gemacht wird, ist ja, dass es dann FahrerInnen los, also Personal kann gespart werden, Fachkräftemangel und so weiter. Aber ich finde, es darf ja nicht der einzige Grund sein, warum so eine Technik eingeführt wird. Und ja, da habe ich noch viele Fragezeichen.
0: Also ich meine, das Erste, was man ja automatisieren könnte, wäre wahrscheinlich eine U-Bahn. Ja. So, und, ähm, Da gibt es keinen Gegenverkehr, jedenfalls keinen ungewollten. Und das frage ich mich, warum ist das bis heute nicht über die U4 in Nürnberg hinaus in Deutschland äh, ähm, automatisiert worden? Und die These, die ich neulich gelesen habe, war, dass es einfach so viele FahrerInnen gibt, die auf einen Schlag arbeitslos werden, dass das auch, also wenn man das jetzt hochdenkt, ne, auf Straßenbahn, S-Bahn, Züge, dass das auch gesellschaftliche Umwälzung bedeutet und vielleicht dass sogar auch jetzt die letzten Streiks sind der Lokführerinnen und Lokführer, solange es noch geht, aber dass, dass das auch ein Grund sein kann, warum das so lange dauert, weil man die sozialen Auswirkungen gar nicht gar nicht absehen kann.
1: Ja, da wird halt auch wieder nicht systemisch gedacht, weil ich persönlich habe eine hohe Sympathie dafür, dass, ähm, dass es immer noch Perso Personal in den Zügen gibt und in den Waggons, weil das Sei. sorgt ja automatisch auch für eine soziale Sicherheit für marginalisierte Gruppen, weil wenn wir das habe ich ja auch im ersten Buch Autokorrektur ein bisschen hergeleitet, wenn wir weiterhin das System so einfach behalten, wie es ist und dann ist es irgendwann autonom, dann bleiben Menschen natürlich im Auto oder kaufen sich so, sie dann das Geld dazu haben, ein autonomes Shuttle nur für sich, was alleine fährt sozusagen. Und das ist was, wo ich mich auch ein bisschen wundere, dass dann nicht, also ich wundere mich nicht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es schwierig ist, unter diesen ganzen Verkehrsverbünden und so weiter übergreifend zu denken. Ähm, aber ich würde mir diese soziale Frage überhaupt nicht stellen, weil da gibt so viele Jobs, die wir immer noch brauchen, in der Beratung, äh, Einstiegshilfe. Also das könnte man ja umdenken. Ähm, und in, in skandinavischen Ländern meine ich auch, es schon relativ üblich, dass die autonom fahren. Und ich habe jetzt gelernt von der U5 hier in Hamburg, die soll auch autonom fahren, da ist sogar ein 90-Sekunden-Takt theoretisch möglich, ne, weil die, aber wird er also kommen
0: oder wird es trotzdem 10 Minuten bleiben? <lacht>
1: Also wir haben hier das Versprechen vom sogenannten Hamburg-Takt, dass in fünf Minuten die Mobilität entweder zu dir kommt, die du brauchst oder du kannst zu ihr gelangen und da brauchen wir natürlich solche Takte, mhm. das ist ja der 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 Witz, in der U-Bahn gucken wir ja fast nie auf den Fahrplan, weil wir schienengebundenen Systemen ja auch viel mehr vertrauen als, mhm. als bereiften Systemen, weil das irgendwie psychologisch auch eine andere Sicherheit gewährleistet. Also das glaube ich schon, dass das kommt. Ich ähm, habe auch ganz viel immer geschmunzelt, dass die Leute denken, die Digitalisierung der Deutschen Bahn ist der DB-Navigator. Natürlich nicht. <lacht>
0: ähm,
1: Infrastrukturen, Züge müssen miteinander sprechen. Ja, klar. Ähm, und da kannst du natürlich, jetzt müssen die ja mit so einem krassen Sicherheitsabstand fahren, da kannst du auch ICE-Systeme ganz anders auslasten, ja. wenn du denn die Züge hast und das
0: Personal. Wenn du jetzt äh, ähm, gerade sagst, dass irgendwie man braucht Menschen auch beim beim Mobilitätseinstieg, zum Beispiel für für eingeschränkte Menschen. Ich bin in Berlin Kegel mal mit diesem einzigen autonomen Bus der WVG gefahren und das war irgendwie auch, also als technisch interessierter Mensch war ich underwhelmed. Ja, also das hat mich jetzt nicht überzeugt dieses Konzept. Und da, wenn du das, das erste Mal siehst und, und machst und so, das kann vielleicht was Besonderes sein. Aber ich war zu, wäre zu Fuß schneller gewesen, weil das Ding einfach ultra langsam ist. Ich brauchte doch eine Person, die den Rollstuhl festmacht, wo ich mich frage, warum muss der in einem autonomen Auto festgemacht werden, aber in einem Bus nicht? Also wo kommt diese Logik her? Wer hat da geschlafen beim, beim Verkehrsamt? Und dass solche Regeln dann quasi gelten. Und wenn ich eine Person brauche, die mich da festschneidet, dann kann man auch einen Fahrer haben. Also dann verstehe ich den ganzen Win gar nicht. Und das Auto ist so klein, da passen entweder acht Leute rein oder ein Rollstuhl. Und ich, Also den Fight an der Schaltestelle will ich sehen. Also bitte steigen wir alle aus, ich will jetzt hier mitfahren. So wird ja nicht laufen, sondern eher oh, schon wieder voll. Äh, muss ich auf den nächsten warten. Und dieses auf den nächsten Warten funktioniert nur, wenn er nur alle 90 Sekunden kommt.
1: Ich glaube, so und so, das ist halt immer noch nicht geschafft. Das ist ja auch mein Punkt und das ist auch, warum ich mit meiner Arbeit nicht reich werde, weil ich ja intersektional denke und und einfach gucke, wen vergessen wir gerade wieder oder wer ist gerade wieder nicht mitgedacht und das macht natürlich so einen Entwicklungsprozess langsamer, aber meiner Meinung nach auch besser also ich habe einen hohen Glauben tatsächlich daran, dass diese On-Demand-Rufbus-Systeme eine richtig gute Lösung sind. Das ist, wer das nicht kennt, man ruft per App oder Telefon ein, ein Fahrzeug. Das Versprechen ist, es ist in zehn Minuten bei dir. Du hast nur noch virtuelle Haltestellen, was manchmal auch barrierefreier sein kann, als wenn man äh, irgendwelche baulichen Maßnahmen hat, weil man halt die Haltestellen dahin bringt, wo die Nachfrage auch ist. Und dann teilst du dir die Fahrt mit Leuten, die denselben Fahrtweg haben, die aber vielleicht woanders aussteigen. Und diese Dinger, die ich begleite, sind ähm, ad hoc barrierefrei gewesen, ff, teilelektrisch immerhin, weil mit dem London-Taxi gemacht, was ja ähm, die Auflage hat, immer auch einen Rollstuhlplatz dabei zu haben. Und das könnte man super gut als Lückenschluss nehmen. Und das ist, glaube ich, sogar was, wo im ländlichen Raum es auch nicht schlimm wäre, wenn für bestimmte ähm, Bevölkerungsgruppen das Ding nur mit 30 kmh fährt. Also es ist dann ja weit über der Fußgängergeschwindigkeit. Und du hast die Anbindung an den nächsten Bahnhof oder so. Aber diese Geschichte, da habe ich gelernt, flächendeckend in ganz Schleswig-Holstein kostet sowas 15 Millionen Euro im Jahr, was ich super billig finde. Im Vergleich zum Dienstwagenprivileg mit ein paar Milliarden. Das wird halt nicht angefasst. Und ich habe in der Beschäftigung jetzt mit dem zweiten Buch auch nochmal in diesen Straßenbahnskandal der USA geguckt, wo Continental und General Motors, also, ein Autoreifenhersteller und ein Autohersteller Straßenbahnen ja aufgekauft haben. Die hatten ein richtig geiles Straßenbahnsystem in den USA, was kaputt gemacht worden ist durch diese Lobby. Und die Leute mussten dann Auto fahren. Und das fand ich immer so ganz entsetzlich, weil da gibt es diese Bilder, wo die Straßenbahnen so aufeinander gestapelt liegen. Also da blutet einem das Herz. So krass haben wir es hier in Deutschland nicht gemacht. Aber ich finde, der Weg ist ein ähnlicher. Mhm. Also irgendwie werden uns immer wieder Alternativen zum Auto, die es ja gibt.
0: Die Bahn war mal pünktlicher, ne? Genau. Ja.
1: ja. Und die Verunmöglichung kommt ganz oft auch über diese Kostendebatte, weil man nur das Neue hinterfragt wird. Also die Eskalation gegen 150.000 E-Scooter in Deutschland versus 49 Millionen Autos in Deutschland, verstehe ich bis heute nicht. Aber man merkt, dass wir so dran gewöhnt sind, in diesem Autosystem zu leben, dass sogar
0: Menschen, die gar kein Auto fahren können, das Autosystem verteidigen. Dein erstes Buch, Autokorrektur, das war jetzt raus aus der Autokratie, kommt jetzt bald in, in, in den Handel. Was ich mich immer gefragt habe bei beiden Büchern, wie schaffst du es optimistisch zu bleiben?
1: Also, meine Eltern wohnen im, im Emsland. Da wurde ja ein Atomkraftwerk abgeschaltet und das ist jetzt in mir drin. Ich nenne das das Gerechtigkeitskraftwerk.
0: Das, das Kernwasserwunderland, <lacht> oder was? Weißt du?
1: Das macht mich glücklich und ich strahle immer. Ja. Ey. Ganz ehrlich, ich wurde selten so oft danach gefragt wie in diesem Jahr, weil in diesem Jahr ich auch wirklich sowohl familiär als auch beruflich als auch mit krasser Hate Speech zu tun hatte. Und ich kann ja einfach verraten, ich war zwei, dreimal, Mal, habe ich gedacht, ich lasse das jetzt einfach. Warum zur Hölle tue ich mir das an? Naja, und dann ist es ähnlich wie bei dir, denke ich mal. Am nächsten Tag denkst du, ja, was mache ich denn stattdessen? Hm. Und dann siehst du wieder irgendeine Ungerechtigkeit und dann fährst du Bus und merkst, was da nicht funktioniert und wer da wieder nicht einsteigen kann oder was auch immer. Ich musste dieses Jahr umarmen, dass ich keine Wahl habe. Und da kann man sich jetzt drüber lustig machen, weil ich jetzt nicht wieder zurück in so einen 9-to-5-Konzernjob mit sechsstelligen Gehalt gehen kann, den ich mal hatte. Aber ähm, ich merke einfach, dass ich total bei mir bin in, in diesem Tun, weil ich wirklich einfach jetzt ein Leben habe, wo ich mit Menschen wie dir verbunden bin. Gestern saß hier Karo Rakete und wir haben ähm, uns ein bisschen supported sie mit ihrer Arbeit für die Linke und haben uns ausgetauscht. Und ich glaube, das ist der, äh, der Optimismusmacher sozusagen für mich. Das sind Menschen, die an ganz anderen Themen vielleicht arbeiten, die aber auch <lacht> im besten Sinne unerbittlich sind und immer nerven und immer auch reingehen in den Fight, und ähm, ja, ich habe keine Wahl. Also das muss man auch ehrlich sagen. Ich, ich möchte, dass sich das verändert. Ich habe jetzt gerade eben noch einen Post abgesetzt mit dem zweiten Artikel Grundgesetz, dass ich ja eigentlich ähm, ein Recht auf freie Entfaltung habe und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und da habe ich die offene Frage gestellt, ob das im Mobilitätssystem beides gewährleistet ist.
0: Mhm. Okay, da kann man ja schon ahnen, was passieren wird. <lacht> Wir hatten beide in unserem Podcast zu Gast der Tadjo Müller. Mhm. Ähm, und der hat ja schon irgendwie auch ziemlich, äh, der der hat ja ganz schön auf die Kacke, wenn, wenn der quasi mal rausgeht und so. Und ich fand das irgendwie geil. Mhm. Mir, mir hat es richtig Spaß gemacht, mich mit dem auszutauschen und auch so diese diese, wie heißt immer denn diese Arschlochgesellschaft äh, mal 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 zu beleuchten und auch zu gucken, wie können wir denn den Menschen, die vielleicht willens sind, äh, sich ähm, anzupassen und oder zu verändern. Bei dieser Trauerarbeit, weil es ist ja wirklich Trauerarbeit, äh, dabei zu helfen, ähm, das Auto abzugeben, ja, und sich auf ein, etwas Neues einzulassen. Hast du da Ideen, jenseits von, oh, wir müssen mehr Geld ausgeben und die Politik verändern, wie man einzelnen Menschen Mut machen kann, ähm, direkt jetzt auf gleich ein Auto vielleicht mal eher stehen zu lassen?
1: Also das wird tatsächlich, ähm, der letzte Part vom Buch wird sehr individuell sein. Da erzählen Leute, dass sie Autokorrektur gelesen haben und dann einfach mal versucht haben, ohne Auto zu leben und sich aber versprochen haben als Paar oder als Familie oder als Einzelperson, wenn das total scheiße läuft, dann darf ich auch wieder ein Auto ja. anschaffen. so Sozusagen noch diese diese Backdoor äh, nicht ganz geschlossen. Und da ist zum Beispiel eine Familie, drei Kinder, ähm, Vater, Mutter, also fünfköpfige Familie im ländlichen Raum, die, die das bis heute ohne Auto machen. Und da, da, da hoffe ich, das ist ja der Wunsch auch, ich hatte nicht vor, ein zweites Buch zu schreiben so schnell, weil es auch ehrlich gesagt nicht so, also es ist ähm, manchmal ganz schön spaßbefreit. Aber da hoffe ich wirklich, dass die Leute sehen, es gibt diese ganzen Lösungen. Also im ersten Bereich von Autokratie gehst du wirklich durch diese Zustandsanalyse und du denkst, oh mein Gott, warum machen wir das? Aber im zweiten Bereich lernst du die Leute kennen, die ähm, autofreies Gent geschaffen haben, die in Wien die Dinge verändert haben. Ähm, Carlos Moreno, der Paris verändert, ähm, bis hin nach Nordhorn, äh, wo ein Stadtbaurat äh, den, den Radanteil auf 41 Prozent gebracht hat. Also es geht wirklich alles. Und ich glaube, da können sich, wenn Menschen mit diesem Willen, ich möchte was verändern und das Buch lesen, findet jeder einen Ankerpunkt, wo man ansetzen kann. Sei es, dass du deine Bürgermeisterin nervst und sagst, hier in Nordrhein-Westfalen gibt es diese Lösung, warum haben wir die nicht? Oder sei es, dass du, was ich ja immer wieder sage, setzt euch nicht in die Bahn und beschwert euch, wie scheiße die Bahn ist, sondern <lacht> werdet laut, schreibt Leserbriefe, schreibt Volker Wissing. Dieses Ertragen von einem unhaltbaren Zustand, ich versteh's nicht. Also da haben wir gegen ganz andere Sachen schon Wut entwickelt. Und Wut ist auch für mich was Positives. Und ähm, da re reiche ich mhm. sofort Menschen die Hand. Also mich kann auch jeder ansprechen, ob ich eine Idee habe. Das passiert ja durchaus auch. Und ich weiß auch um die Trauer. Bei mir ist es halt die Trauer jetzt auch nach COP28. Wir reden gerade, als das so ein paar Tage her ist, wo die Leute in Deutschland so unglaublich gefeiert haben, was da passiert ist. Und ich habe nur gedacht, wollte ich mich verarschen. Also... Ich verstehe das, dass man diese Hoffnung generieren will, dass man ein positives Mindset, bla bla bla. Aber wir müssen auch mal anerkennen, da haben Menschen von diesen Inselstaaten weinend gestanden, als das so. Ähm, und die OPEC lo lobt den Abschluss, muss ich wahrscheinlich auch nicht kommentieren. Also da, glaube ich, gehört einerseits eine Ehrlichkeit zu einem selbst. Also jedes Mal zu fragen, warum nehme ich jetzt das Auto? Ist es Bequemlichkeit oder weil wirklich irgendein anderer Grund dafür spricht. Da einfach ehrlich sich selbst mal machen und vielleicht den einen oder anderen Weg. Also was die Leute immer missverstehen ist, ich will doch nicht, dass ihr morgen eure Autos verbrennt, sondern behalte das Auto erstmal, aber überleg wirklich mal ein bisschen, weil mhm. du machst in dem Moment, wo du Auto fährst, anderen Leuten Probleme. Es ist nun mal so. Und da ein bisschen bewusster mit diesem Konsum von Auto, der uns natürlich unwahrscheinlich leicht gemacht wird. Exklusive Hinstellmöglichkeiten, exklusive Fahrspuren, exklusive Privilegien, auch in Geld, aber da vielleicht so ein bisschen ein Mindset zu entwickeln, ich reduziere es zumindest, so ähnlich wie manche Leute vielleicht in Anführungszeichen nur vegetarisch geworden sind jetzt über die letzten Jahre. Das ist schon mal
0: ein erster Schritt, der anerkennenswert ist, finde ich. Was würdest du sagen, sind deine größten Erfolge im Kampf für eine gerechtere Mobilität? Ich hätte beide gesagt gegen das Auto, aber die geht es ja gar nicht darum, sondern für eine bessere Mobilität.
1: Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist auch wirklich immer wieder, das macht mich sehr müde, dass ich überall immer als die größte Autohasserin, also auch letztens bei einer Vorlesung, die ich gehalten habe, dass der Prof auch mit so einem Augenzwinkern, aber ich merke, wie ich so ad, ad hoc denke, oh jetzt kurz ein Nickerchen. <lacht> Weil ich das so, ach, ich finde es so, auch nicht mehr lustig. Also ich habe hier einen Stiftungsvorsitz übernommen von der Hochbahn hier in Hamburg und da hat die Mopo getitelt, Deutschlands Autohasserin Nummer 1, übernimmt Hochbahnstiftung. Und so ein unmögliches Foto von mir da wieder drunter. Also ich bin es einfach leid. Manchmal reagiere ich auch wirklich schroff, äh, weil ich habe überhaupt nichts gegens Auto. Ich habe ge gegen die Privilegien was. Ich habe was dagegen, dass acht Leute jeden Tag im Straßenverkehr sterben, dass es das einfach so normal ist wie so ein Kult. Und ich glaube, mein größter Erfolg liegt immer darin, wenn Leute mir sagen, scheiße Katja, seitdem ich dir folge, seitdem ich das Buch gelesen habe, seitdem ich deinen Podcast höre, ich kann nicht mehr das ungesehen machen. Da sind wirklich überall Autos.
2: Mhm.
1: Und das haben die vorher nicht gesehen. Und die haben vorher auch nicht diese Ungerechtigkeit gesehen. Was mich sehr berührt hat, war, ich habe hab sogar Leserinnenbriefe auf das Buch bekommen, unter anderem von einer rassifizierten Frau in Berlin lebend, mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann. Die will nicht Auto fahren. Und sie sagt aber, eigentlich wäre es besser, weil ich jeden Tag Rassismus erfahre auf den Straßen von Berlin. Und andererseits hat sie aber einen Mann, der vor drei Jahren hier nach Deutschland geflüchtet ist, der unbedingt diesen BMW fahren möchte. Weil er hofft, wenn er diesen BMW fährt, ein dickes Auto, dass er anerkannter ist in unserer deutschen Gesellschaft. Und sie hat mir geschrieben, hm. du hast mir mit deinem Buch erlaubt, dass ich wütend sein darf. Hm. Weil ich habe immer mich hinterfragt, dass ich so wütend bin. Und warum bin ich das? Weil alle anderen wollen ja Auto fahren. Und das sind so Momente, wo ich richtig, richtig ja, beseelt bin, und natürlich die 100 Interviews, die ich mit euch geführt habe fürs erste Buch, da waren ja alle hinterher so kleine Verkehrswendeaktivistinnen bei, beim guten Twitter. Äh. Alle waren sauer äh. und haben irgendwie anerkannt, so scheiße, was ist hier eigentlich los? Und das ist schon was, wo ich merke, wenn was in Bewegung gerät, ist es immer gut. Und ich glaube, ich, ich zeige den Leuten auf, dass man Dinge hinterfragen darf, vor allen Dingen den Status Quo.
0: Ich finde das total spannend, weil im Prinzip, du hast es meinen auch schon äh, in anderen Worten gesagt, ist ähm, das Auto so eine Art Religion geworden, ne? Und äh, wir hinterfragen gar nicht mehr, das, wofür das Auto eigentlich da ist, um Mobilität zu erzeugen. Und die kann man ja auch anders erzeugen. Also du musst dich an Gott glauben, du kannst auch etwas an anderes glauben oder gar nicht glauben und trotzdem äh, glücklich äh, in der Welt sein. Aber die Leute reagieren ja so, als ob man ihnen ihr, ihren Glauben abspricht, ne? Und äh, das hat mich wirklich schockiert, wie, wie da auch der Hass auf jeden niederprasselt von Leuten, wo man denkt so ist das jetzt wirklich dein Problem? Es geht mir echt nicht in den Kopf. Und ähm, wenn ich durch die Stadt fahre, fällt mir seit mindestens zehn Jahren auf, dass die Autos größer werden. Also der der, der, der Mini ist kein Mini mhm. mehr, ja, sondern ein mhm. BMW und zwar ein SUV BMW wo man sich auch fragt, warum? Also klar, man will höher sitzen und so weiter und so fort. Aber da frage ich mich, warum ist
1: Autoindustrie nicht so clever und macht einfach höhere Sitze? Also das ist für mich so, wo ja, so... Genau. <lacht> ja, entweder
0: das, genau. Ja, entweder das. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Autos zwar größer sind, aber du hast gar nicht mehr Platz. Also trotzdem sind die Kofferräume irgendwie nicht optimal. Trotzdem hast du immer noch keinen Klapptisch hinten. So alles so, ich denke würde, ja, dann brauchst du halt auch wie einen Zug, wo es einfach mm. bequem ist. Aber am Ende sind sie einfach nur das Gleiche mhm. in groß. Und du brauchst mehr Platz, anstatt dass du mehr Platz hast.
1: Und du merkst vor allen Dingen auch, dass die Leute nicht mehr wissen, wann ihre Autos aufhören. Also ich habe eine Zeit ja, lang, genau. ich bin eingestiegen ins Carsharing hier Car2Go, das waren äh, Smarts. Das war super genial, weil du konntest den Smart überall parken. Das hast du immer noch unterbekommen. Die letzte, ähm, ähm, nach dieser Fusion auch von DriveNow und Car2Go, die letzte, ähm, Carsharing-Fahrt war mit so einem krassen SUV, wo ich gesagt habe, warum haut ihr hier in Hamburg-Eimsbüttel so einen Trümmer ähm, in, in, ins Carsharing? Und dann hatte ich, äh, also mein Use-Case, als meine Katze noch lebte, war halt immer Katzenstreu holen, den großen Sack, das machst du auf dem Fahrrad mhm. mal eben nicht so. Da habe ich immer mir ein Carsharing-Auto geholt. So, und dann war dann die die Parksuchzeit schon so viel länger als die Fahrzeit und ich musste äh, mir einen, ja. einen Zacken aus meiner Krone brechen und einen Typen fragen, kannst du mir helfen, dass Einzuparken, weil ich hatte gefühlt 800 Kameras, 14 Pieptöne. Ich habe nicht hingekriegt, dieses Ding zu parken. Und und da habe ich so gedacht, das ist genau das, was ich auf dem Rad erlebe, dass teilweise ja ich sogar einen Spiegel an den Oberarm bekomme. Die Leute wissen nicht, wo ihre Karren aufhören. Die haben überhaupt kein Gefühl dafür. Mhm. Deswegen werden auch ständig ähm, irgendwelche Sachen angefahren, glaube ich, weil die das gar nicht so einschätzen mhm. können. Und du hast ja auch schon so Erfahrungen mitgemacht. Es ist einfach nicht mehr im menschlichen Maß. Es ist unmenschlich.
0: Aber, aber sind diese Car2Go und äh, Drive now geschichten nicht eigentlich ein Absälen für Autos gewesen? Sind sie, definitiv. Deswegen sind die auch wieder ausgestiegen. Nee, also weil, ähm, klar, sind die Autos dann groß, damit du das rote Auto auch magst? Und dann und irgendwann Box. denkst ach,
1: eigentlich wäre es schon geil, wenn ich selber so ein Ding hätte. Ja, klar. Genau. Es war eine rollende Werbeanzeige.
0: Für die du auch noch bezahlt hast. Ja. Ähm, gehen denn solche äh, um Sharing-Konzepte in der Summe auf. Also ist das wirklich ein Geschäftsmodell oder ist das alles noch größtenteils, sagen wir mal, Investitionen von Firmen in der Hoffnung, irgendwann Gewinn zu machen?
1: Das ist ja dieses Henne-Ei-Ding. Ne? Ich sag immer hier, ich wohne ja in, in, in Hamburg-Eimsbüttel. Das ist der am dichtesten besiedelste Stadtteil von Hamburg, weil die Hipster hierher ziehen, wenn sie Kinder gezeugt haben. Und dann kaufen sie sich aktuell einen Bulli, weil sie zweimal an die See im Jahr fahren. Also sie stellen ein mhm. mini haus vor ihre Wohnung. Und dann frage ich mich, warum darf man Hobbymaterial äh, im öffentlichen Raum bevorraten? Also wer sich 80.000 Euro für so eine Karre leisten kann, so viel kosten die Dinger neu, der hat doch wohl auch das Geld für einen Stellplatz. Brauche aber natürlich nicht. Also ich kann das ja nicht anklagen, weil es ist legal. Also die Frage, ob Carsharing zu einem Geschäftsmodell werden kann, stellt sich erst, wenn die Privilegien vom Auto fallen. Wenn du zum Beispiel nur mit Carsharing-Autos mhm. hier parken darfst, dann ist das ein ganz anderer Use Case, als dass ein Typ oder eine mhm. Frau ein Auto hat und dann denkt, ja gut, dann lasse ich das halt immer, einmal in der Woche bewege ich das und das ist ja irgendwie auch günstig, weil die rechnen das ja auch mal falsch. Und ich bin totaler Fan von Cambio Carsharing, die kommen aus Belgien, sind aber auch jetzt sehr verbreitet in, in, in Deutschland, die haben auch hier in Hamburg Stellplätze und zwar feste Stellplätze. Also da hast du keinen Parksuchverkehr und die haben vom kleinsten Auto bis zum Transporter alles. Und ich feiere manchmal, ich bin jetzt ewig nicht mehr gefahren, aber ich feiere immer, wenn die 100.000 und mehr Kilometer auf dem Tacho haben. Weil es einfach zeigt, mhm. es ist ein Ding, was sich einfach amortisiert, sowohl in den Ressourcen, die es mhm. verbraucht hat. Also die Dinger sehen dann halt von Transporter, ist halt so Umzugswagen. Und das kann natürlich ein Geschäftsmodell werden, wenn das halt Zonen gibt, wo nur diese Art von Fahrzeugen parken dürfen. Ja.
0: Aber das heißt, share now macht noch keinen Gewinn. Also, ich glaube
1: überhaupt nicht, dass es, dass es, dass es so berechnet wurde. Ich glaube, es war halt so ein bisschen dieses Feigenblatt vor ein paar Jahren. Kannst du dich bestimmt auch erinnern, nannten sie sich ja noch äh, Mobilitätsdienstleister. Da wollten sie ja irgendwie mhm. alles Mögliche möglich machen. Ähm, ich glaube, das ist kein Geschäftsmodell. Also, Cambio lebt auf jeden Fall, aber nicht in dem Sinne, was die Autoindustrie an Umsätzen gewöhnt ist, so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein Zusammendenken und ich sehe vor allen Dingen ganz viele Chancen und da gehen die Konzerne aber nicht hin im ländlichen und suburbanen Raum. Ne? Das ist ja was, wo die gar nicht ihre Angebote haben, weil sie sagen, es lohnt sich nicht. Und wenn man da aber Modelle finden würde, dann kann sich sowas auch lohnen, auch im Sinne von Daseinsvorsorge und vielleicht sogar als, als Teil vom ÖPNV.
0: Also dass es dann quasi eingebettet wird innerhalb des, des Verkehrsverbundes. Ja. Was ich mich gefragt habe, ich war halt neulich in, in Hamburg, und ähm, habe mir die Moja abinstalliert, weil ich gelesen habe, dass die jetzt auch drei barrierefreie Autos haben. Es wäre auch eins gekommen, wenn es nicht kaputt gewesen wäre. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass ein Privatunternehmen ein eigenes Busnetz baut, in einer Stadt, die schon ein Busnetz hat und ähm, das völlig okay ist, aber nicht barrierefrei ist. Also das war ja Volkswagen. Und das Gleiche passiert in Hannover. Und es ist einfach ein paralleles System daneben gebaut, anstatt es vernünftig gemeinsam zu denken. Ja, Obwohl es von der Stadt erlaubt wurde, hätte man es auch verpflichtend machen können, das gemeinsam zu denken.
1: Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil ich, weil ich das irgendwie auch verstehen kann. Weil das Bittere ist ja, dass du kapitalistisch organisierte ähm, Unternehmen anders auch nicht kriegst, als wenn du ihnen Privilegien einräumst. Aber ich habe mich schon geärgert. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich benutze Moja, wenn ich faul bin oder mal wieder Hüftschmerzen habe und nicht lange laufen will. Also ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich Moja nutze, andere Möglichkeiten im Nahverkehr, bin dann aber einfach faul. Und ähm,
0: gut, aber wir jetzt auch ein Taxi nehmen können oder ein Uber.
1: Ja, ist halt billiger. Ja, also das ist halt absurd. Der Weg, den die jetzt einschlagen, ist der richtige. Ähm, die haben jetzt auch in Randgebiete von von hamburg Muja gebracht und das soll dann auch nicht mehr konkurrenzierend irgendwann sein. Aber natürlich hast du recht, weil ich hätte es auch von Anfang an richtig machen können. Da ist aber immer die Aussage, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, denen musst du schon Dinge bieten und so weiter. Aber wo ich wirklich mich richtig aufgeregt habe, war halt, dass die das nicht barrierefrei hinkriegen. Also ich habe teilweise ältere mhm. Menschen, die mit einem Stock gehen oder am Rollator wie so Wale in, die, in das Ding ziehen müssen, weil die Einstiegsstufe ist so krass hoch mhm. und die äh, Fahrzeuge, es sind übrigens glaube ich 15, noch nicht drei, <lacht> immerhin, bei einer 400er Flotte die jetzt gemacht worden sind, ich rede ja mit den FahrerInnen auch, ne, weil ich ja auch neugierig bin, wie die das so mhm. finden. Und die sagen halt, das sind nicht unbedingt ähm, beliebte Dienste, weil durch den den Einbau dieser Rampe, mit, da machst du übrigens alles zu. Also du machst eine Straßensperrung, ne? wenn, du, wenn du mit diesem viel zu großen Gerät, ja, genau. dann klappt hinten die Rampe ja. raus, das dauert auch alles ewig. Also da gibt es ja auch clevere, also das London Taxi ist ja total smart, einfach mit der Rampe und gut ist so. Mhm. Da, da sagen wir die FahrerInnen, das ist nicht unbedingt der beliebteste Dienst, weil die haben eine kleinere Batterie. Mhm. Weil die Rampe nimmt halt Platz für die Batterie weg. Und man muss tanken, also laden, manchmal sogar während des Dienstes. Und das Tanken wird aber nicht bezahlt. Ach krass. Und das sind alles so Dinge... Aber da muss man das halt
0: umlegen. Also ja, das verstehe ich, halt
1: nicht. ich verstehe es ja auch nicht. Und das ist ja auch was, da kann man jetzt auch vom, vom Lokführerstreik halten, was man will. Es geht darum, einfach sichtbar zu machen. Das sind systemrelevante Berufe. Also... Mit einem krassen Total. Fachkräftemangel. Und da, da gab es auch heute so einen Artikel, ähm, der so ein bisschen ähm, die Gehälter ähm, ähm, verglichen hat und hat aber natürlich nur das Gehalt äh, bus -Fahr verglichen. Natürlich sind die Lokführer da besser. Aber wenn du in Richtung Piloten guckst, <lacht> ne, also ja. die tragen die gleiche Verantwortung, muss man einfach mal sagen. Also ich will nicht einen Bus acht mhm. Stunden durch Hamburg fahren. Ich würde nach einer Stunde sagen, ey Leute, macht euren Scheiß, hier ist... Die <lacht> ja, das war halt schon der Pain. Und sie haben halt auch Geld bekommen von der Stadt in der in der Pandemie für die Leute, die zu den Krankenhäusern als als dort Arbeitende kommen sollten. Also da kriegen sie auch noch Geld für Sachen, die die öffentliche Nahverkehrsunternehmen selbstverständlich machen müssen. Öffentliche Nahverkehrsunternehmen müssen auf Barrierefreiheit achten. Auch da gibt es natürlich noch Lücken mhm. im Plot, aber da ist es vorgeschrieben, und das hat mich einfach geärgert, weil das ist sowas, was ja auch, eine, das hat ja nicht nur mit Menschen im Rollstuhl zu tun, das ist auch Altersdiskriminierung, das ist Krankendiskriminierung, auch ich mit meiner Hüfte bin froh, wenn ich nicht so krasse Stufen steigen muss und so. Aber das ist ja genau das, was wir am Anfang thematisiert haben. Ich möchte erst das Basissystem gut haben und dann können wir auch meinetwegen über Flugtaxis reden, wo die vielleicht Sinn machen sollen. Ähm, Paris hat zum Beispiel ja jetzt ein Referendum gemacht, dass die E-Scooter im Sharing raus sind aus der Stadt, macht aber den Volocopter für die Olympiade, wo ich so denke, äh, da steht doch auch wieder irgendwie ein Fragezeichen auf dem Kopf. so.
0: Bei diesen Drohnen fragt mich immer, was passiert eigentlich, wenn so ein Ding runterfällt und jemandem den Kopf absäbelt? Also das ist ja, äh, ja, das ist passiert ja, und ist Du kennst auch. doch
1: Leute, die Auto fahren und bei Fastfood-Sachen, ne, also das aus dem Fenster schmeißen und all, aber das sind halt so Sachen, ja. dann empfehle, empfehle ich auch immer Quality Land von marc Uwe Kling, der diese zeitnahe Dystopie so zeichnet, wo man zwischendurch <lacht> genau, immer so, genau. haha, und dann denkt man, oh, das könnte wirklich.
0: Vielleicht <lacht> doch, ja, genau. <lacht> ähm, bei, bei diesen ganzen ähm, Systemfragen, ne, die, die du ja immer wieder aufwirfst. Ähm, hatte ich neulich ein Gespräch mit, mit einem guten Freund, der ähm, Verkehrsplanung studiert hat. Und der meinte, bei allem Hass, den man auf Volker Wissing haben kann, ähm, und er ist wirklich weit entfernt von FDP und CDU, ist er aber gerade der Verkehrsminister, der am meisten ausgegeben hat für die Bahn, ähm, weil einfach Jahrzehnte wahrscheinlich nichts ausgegeben wurde. Ja, es ist nicht wirklich die Kunst. Ein Ein Applaus. Genau, der Alter. Alter. Ähm, so, dass man das auch schon irgendwie nie, nicht, nicht wertschätzen aber sehen kann. Und er sagt, das Problem ist gar nicht, dass es kein Geld gibt, weil Geld ist da. Ne? Ob sie in den Straßen steckt, in den Autos oder was auch immer, Geld ist da. Es wird auch bewegt, das Geld, nur eben oft in die falschen Stellen. Sondern dass er halt glaubt, dass die Deutsche Bahn auf Milliarden, Investitionen, Gelder hoffen kann, die kommen, aber es einfach nicht umgesetzt bekommt teilweise, wegen, wegen Zulassungen, wegen Regularien. Plötzlich dauert Stuttgart 21 doch 400 Jahre länger und so. Dass, dass wir in Deutschland scheinbar auch nicht mehr in der Lage sind, schnelle, pragmatische Innovationen zu machen.
1: Ja, beziehungsweise auch da wieder systemisch zu denken. Da kann ich gerne mal aus Österreich berichten. Da bin ich ja bei Leonore Gewessler, die ja das im Vergleich zu Robert Habeck wirkliche Superministerium hat, weil sie auch Verkehr hat als Klimaschutzministerin. Also die haben es in Österreich richtig gemacht. Es war nämlich der größte Fehler. Das müssen wir auch jetzt mal wieder anerkennen. Dieses Verkehrsministerium nicht in, in Dinge von Klima auch zu denken. Die eskalierenden Emissionen zeigen das ja auch. Die hat so eine Art Moratorium gemacht, ein Jahr lang alle Großbauprojekte an. gehalten Und hat die, was bei uns die Autobahn AG ist ähm, oder Autobahn GmbH, ähm, ihr Ministerium und Wissenschaft ähm, gebeten, geht mal alles durch ähm, im Rahmen äh, und im Hinblick auf unsere CO2-Ziele. Welche Projekte sollten wir voranbringen und welche sollten wir vielleicht auch nicht mehr tun? Und da kam natürlich raus: Autobahntunnel abgesagt, Autobahn abgesagt. Da wird personalfrei, ressourcefrei, Geldfrei, auch im planerischer Hinsicht hast du einfach Menschen, die physisch frei werden und die du dann auf ÖPNV mhm. und Radverkehr umschwenken kannst. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die Planung von solchen Infrastrukturprojekten so divers ist, dass man nicht auch das machen kann. Und das ist was, wo ich dann leider doch ein bisschen ein Fragezeichen dran mache an diesen wirklichen Willen der Veränderung in unserem Verkehrssystem. Weil das ist ja, wie du schon sagst, nicht nur Geld, sondern auch Wille und auch mal Gegenwind aushalten, weil du musst als Politikerin eine Führungskraft sein. Und eine Führungskraft ist mhm. halt auch mal unbeliebt, weil sie ihren Kurs hat. Und Leonero Gewessler hat mhm. Zeitpunkt X, da wollen die dekarbonisiert sein und hat das in Meilensteinschritten zurückgerechnet, wo müssen wir wann wo stehen. Und wenn wir uns da alle drei Monate treffen, kriegen wir das große Heulen, dass wir da in der Meilensteinplanung gucken, wo ist grün, wo ist gelb, wo ist ähm, rot, wo müssen wir nacharbeiten. Und ich sehe diesen Plan noch nicht mal in Deutschland. Mhm. Dieses dieses Dekarbonisierungsziel im Verkehr zu, zu erreichen, sehe ich nicht. Und das sollte ja eigentlich Unsere, unser Führungsinstrument sein, dieses CO2, dann hätte man nämlich die Begründung für alle möglichen Dinge, keine 100 Autobahnprojekte jetzt durchzupeitschen, sondern dann würde man sagen, nee, das bringt es nicht, wenn wir jetzt mit Beton bauen, größter CO2- Emittent auch, dann, dann, dann schaffen wir unsere Ziele nicht, aber so denken wir ja leider nicht und ich will auch gerne anerkennen, dass da jetzt viel passiert in Sachen Finanzierung. Aber wenn die Orga dahinter nicht stimmt oder auch einfach Personalmangel ist, dann nützt dir auch Geld nichts.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Aber woher kommt das? Woher kommt das, dass Deutschland sich da selbst im Weg steht? Also wir können uns ja nur selbst verantwortlich machen. Ich vergleiche viele Dinge, die in diesem
1: Autosystem passieren, mit einer Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist ja nichts, was du dir jeden Tag so unbedingt bewusst machen willst.
0: Du meinst, weil Österreich keine Autofirmen besitzt?
1: Ja, also die haben zwar eine große Zulieferindustrie, glaube ich, aber die haben halt nicht diese deutschen Marken. So Und ähm, wir mhm. sind auf Europaebene für Volkswagen lobbyieren gegangen. Also da haben ich mit diesem Verbrenner aus, ne? dass, dass, dass da E-Fuel-betankte mhm. Autos noch fahren sollen. Warum? Ja, um die Verbrennertechnologie aufrechtzuerhalten. Und da haben mich Leute, die ich aus dem Europaparlament ähm, kenne, haben mich teilweise kontaktiert und gesagt, was ist da bei euch los? Wie kann es sein, dass die kleinste Partei ähm, dadurch lobbyiert und, und, und an Dinge, die schon beschlossen sind, die jetzt eigentlich nur durchgewunken werden sollen, nochmal Fragezeichen macht? Und da habe ich ja in der letzten Podcast ähm, Anna und Christoph eingeladen, Anna von den Grünen im Europaparlament und Christoph von den Gelben, also von der FDP. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz interessante Folge. Erstens gibt es Diskurs endlich mal. Also ich mag halt streiten. Ähm, auf dem Weg mhm. kommen wir ja nicht weiter, wenn wir alle nur uns selber toll finden und bei den anderen nicht zuhören. Aber da merkst du schon, dass da äh, in Sachen Bahn zum Beispiel eine große Einigkeit herrscht.
0: Was hast du denn von dem Gelben gelernt?
1: Also tatsächlich habe ich ihnen drei Aufgaben vorab, auf die sie sich vorbereiten sollten. Technologieoffenheit hatte ich, E-Fuels und Bahnsysteme. Mhm. Und von dem Herrn der FDP, also von Christoph, habe ich gelernt, dass der zum Beispiel als ein, ein jüngerer Politiker durchaus anerkennt, dass die bisherige Verkehrspolitik überhaupt nicht technologieoffen war. Da habe ich nämlich darauf festnageln mhm. können, dass ich äh, es sehr befremdlich finde, dass jetzt von Technologieoffenheit ähm, geredet wird, äh, wo wir so abhängig sind vom Auto. Das war ja vorher dann anscheinend nicht so. Und da kommen wir zurück zu mhm. deiner Frage. Wir haben die Solarbranche kaputt gehauen. Wir haben die die Windkrafträder, die wir hier äh, hatten, kaputt gehauen. Batterietechnik, Water und so weiter, wie sie alle hießen, kaputt gehauen. Wir hatten mal das beste Straßenbahnsystem der Welt, das beste Bahnsystem der Welt. Und sind von diesen ganzen Führungspositionen zurückgetreten, um nur noch in dieser Autobranche führen zu können. Was ja auch nicht schädlich ist, aber wenn du dich natürlich nur noch auf einen Bein hinstellst, dann bist du ganz schön kippelig. Mhm. Und das merken wir jetzt gerade, denn die Kaufkraft von Deutschland ist natürlich sehr verankert in dieser Branche, weil die sehr gut bezahlt werden. Also da geht es ja nicht nur um Arbeitsplätze, mhm. sondern auch um Konsumkraft, die in dieser Branche steckt. Und um 118.000 Jobs, die in dieser Energie, erneuerbare Energiebranche unter Altmaier verschwunden sind, hat keiner geweint. Na, aber im Moment wird um jeden Arbeitsplatz, und das ist ja auch schon wieder so unmenschlich, das halt als Arbeitsplatzdebatte zu machen. Ich habe zwei Veranstaltungen in Wolfsburg, also in der Höhle des Löwen, mhm. äh, weltweit größtes Autowerk gehabt. Bei der ersten Lesung waren Menschen vom Band, also Herren, die nur gesagt haben, sie arbeiten bei Volkswagen, aber nicht sagen wollen, wo und wer sie sind, die gesagt haben, ich fühle mich hier gerade verarscht, also ich merke doch, dass die Welt sich ändert, ich bin gerade Mitte, Ende 30, ich werde diesen Job nicht immer machen, aber ich nehme überhaupt nicht wahr, dass unser Konzern da weiterdenkt. Und bei der zweiten Veranstaltung im Haus der Jugend haben wir sogar ähm, Stühle reinholen müssen, weil so ein Interesse daran war und da haben sogar Leute mit Namen gesagt, ich bin so und so, arbeite im Co äh Corporate Social Responsibility Management von Volkswagen und ich sage eigentlich gar nicht mehr, dass ich bei Volkswagen arbeite. Weil ich das so problematisch finde, was unser Betrugskonzern hier so macht und und dass sie Autos bauen. Wisst ihr eigentlich, wie die Volkswagen-Autos euch schon überwachen? Warum wird das so unkritisch gesehen? Wo ich sogar dachte, wow, das habe ich jetzt auch noch gar nicht so reflektiert. Und daran merke ich halt, dass da eine große Veränderung ist und die sich wünschen, Bussen und Bahn, Busse und Bahnen zu bauen. Mhm. Ähm, und, und Teil von dieser Veränderung zu sein der Mobilität oder auch Autos zu entwickeln, die eben nicht Privatautobesitz
0: nach vorne bringen. Oder warum baut Volkswagen nicht Bus und Bahn?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall was, wo ich sehr viel mehr Sinn drin sehen würde, aber wo natürlich auf die Marge geachtet wird. Und dann hast du mit Volkswagen aber sogar einen großen Anteilseigner vom Land Niedersachsen, der aber nichts macht. Also da könnte man ja steuern vielleicht. Aber da ist der große größte Anteilseigner Katar. Und damit ein Land, was natürlich auf Öl setzt, mhm. ja.
0: Kommst du schnell in Verschwörungsmythologien irgendwie. Ja, jetzt hast du ja schon viele Branchen von innen gesehen äh, und bist dann am Ende aus dieser Branche rausgetreten und äh, bist jetzt selbstständig als Aktivistin ähm, unterwegs. Aber wenn du dich jetzt erinnerst, zurück an die anderen Berufe, die du hattest, wenn ich das erinnere, dann hast du ja auch an ziemlich faszinierenden und spannenden Stellen gesessen und gearbeitet in irgendwelchen großen Trucks irgendwie geschlafen und, und, und was auch immer. An welche Zeit erinnerst du dich gerne zurück?
1: Ich war immer diejenige, deswegen grinse ich auch gerade, immer diejenige, die mega Bock auf die Leute von der Basis hatte. Also ich war super gerne, mega verschlafen, morgens um 4 Uhr in der Leitstelle von so einem Busbetriebshof, äh, wo dann wieder gesagt wurde, wir machen wieder Backen ohne Mehl, weil acht Krankmeldungen und die Schulbusse müssen trotzdem fahren. Oder tatsächlich auch, ähm, ich habe mal Night Express mitgefahren in der Logistikzeit, die ich hatte. <lacht> Ich bin immer eingeschlafen und dieser nette Kollege hat mich immer schon. Ich war angeschnallt, aber ich bin immer so, wie man das dann hat, man hat es ja irgendwann nicht mehr unter Kontrolle, wenn man so mega müde ist, dass man auch denkt, die Augen gehen so quer.
0: Achso, du warst aber nicht die Fahrerin, du warst Ballfahrerin.
1: Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen, das hätte ich auch nicht gedurft. Aber ich habe richtig gemerkt, Alter, das geht so gegen den Biorhythmus. Was, was muten wir diesen Leuten zu? Und deswegen bin ich auch tatsächlich immer grell, wenn ich sehe, wie viele Leute sich hier Sachen liefern lassen, obwohl sie in Hamburg leben. Ähm, und das waren immer diese Begegnungen, die unglaublich wertvoll waren, weil dieser Mensch zum Beispiel von diesem Nachtexpress, der hatte insgesamt drei Jobs, weil er ähm, von seiner Frau getrennt war und ähm, Alimente für die Kinder zahlen musste und da lebst du halt Sachen, die in meiner Lebensrealität gar nicht vorkamen so mhm. und hast halt auch gemerkt, das sind aber die, die auch am beschissensten behandelt werden im, 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 mhm. im Unternehmen so, ne, obwohl ohne die das nicht läuft. Und das war halt mhm. was, was ich auf jeden Fall super gerne gemacht habe, wo ich auch, glaube ich, so richtig Macho-Herzen dann auch immer, weil es halt hauptsächlich Männer waren, erobert habe, die, die es mir auch nicht immer unbedingt leicht gemacht haben, so, ne, aber erstmal so das despe despektierliche Witzchen und so. Aber ich habe mich dann ganz gut geschlagen und hinterher war das immer so ein Verhältnis, dass ich alles von denen bekommen habe. Ne? Also die waren nicht so inna, nicht nicht so gut in Zuneigung zeigen oder so. Aber mhm. ich konnte die anrufen, wenn ich irgendwas brauchte und und habe es von denen bekommen. Und ich kannte deren Namen und ich kannte deren Familien und Situationen und was auch immer. Und da musste ich mich nicht zu zwingen, weil mich das wirklich interessiert hat im Vergleich zu meinen äh, männlichen Kollegen da. Ähm, und das ist auf jeden Fall was. Und was war dann da deine Aufgabe? Ich habe immer die, die Kommunikation und das Marketing eher gemacht. Also bei dem Logistiker habe ich die erste Mitarbeiterzeitung aufgebaut, weil da ähm, festgestellt wurde, ja, die können ja nicht ins Intranet, äh, weil die auf dem Bock sitzen. Das sind Auto. Und dann gab es auf jeden Fall das wirklich auch als physisches Produkt. Da bin ich durch ganz Deutschland geballert mit meinem Toyota Corolla Dienstwagen, das einzige Auto, was ich jemals für mich sozusagen hatte, weil natürlich solche Standorte nicht an irgendwelchen Bahnknotenpunkten liegen. Ähm, bei den Stadtwerken Osnabrück habe ich angefangen als Pressesprecherin Nahverkehr und war dann hinterher Abteilungsleitung ähm, für den Bereich Mobilität, äh, Marketing und Kommunikation. Ähm, habe da auch ein eigenes Team mir aufgebaut und so. Also das war immer so die kommunikative Seite. Da ging es viel natürlich auch um Fahrplanmedien und diese eher unsexy Sachen. Aber da haben wir uns dann auch mit leichter Sprache beschäftigt und mit anderen Sprachen wie Türkisch und so, weil wir gemerkt haben, dass es auch bestimmte Communities gibt, die natürlich nicht mit den Standardwerken weiterkommen. Da ging es auch viel um Barrierefreiheit, der Kommunikation und so. Also es waren schon spannende Zeiten. Da habe ich nämlich tatsächlich, ich weiß gar nicht, war das 2010, Twitter eingeführt als äh, Krisenmedium, weil wir damals noch nicht wie heute Echtzeitmedien hatten, dass du gucken konntest wie mhm. wann kommt mein Bus. Ähm, und da haben wir es über Twitter gemacht, als dieser große Schneefall kam, wo, wo auch manche Regionen von Deutschland längere Zeit keinen Strom hatten. Das war ja so ein krasser Winter. Das waren ja. alles irgendwie total tolle Erfahrungen, aber natürlich in einem System, wo du dann als Frau irgendwann die Einzige warst und da gefragt wurdest und
0: ähm, es wurde irgendwann anstrengend. Du hast das vorhin schon anklingen lassen, dass ähm, wenn das Verkehrsministerium, äh, Umweltministerium und Wirtschaftsministerium angesiedelt wäre, erst dann wäre es ein wirkliches Superministerium, wo wirklich Dinge verändert werden könnten. Wie groß ist denn der Anteil des Verkehrs am Klimawandel äh, im Vergleich zu Hausbauen oder, keine Ahnung, Stromproduktion? Also die beiden großen Segmente,
1: die natürlich als Sektoren richtig schwierig sind, sind Gebäude und Verkehr. Das sind wirklich pain and yes. Mhm. Das sind ja auch die, wo die Expertenkommission immer wieder sagt, ihr müsst jetzt ein Sofortprogramm auflegen. Und wenn wir auf den Verkehr gucken, also bei Gebäude, ehrlich gesagt, da kann ich sogar noch nachvollziehen, in so einem Bestand von Gebäuden, ähm, wo wahrscheinlich viele Häuser auch älteren Menschen gehören, die sagen, lohnt sich das noch, dass ich jetzt hier dämme oder so? Also da habe ich sogar eine gewisse Vorstellung, warum das teilweise sehr, sehr schwierig ist, da in diese in, in diesen Bestand zu gehen. Beim Verkehr ist es so, ähm, dass wir wirklich, seit seitdem diese ähm, neue Regierung dran ist, ähm, immer mehr Emissionen und immer mehr Autos bekommen. Und das ist für mich der Maßstab, wenn die Verkehrswende begonnen hat, dann werden wir es daran merken, dass die Zulassungszahlen sinken und dass die Emissionen sinken. Vorher ist Verkehrswende nicht eingetreten. Und wenn du auf den Verkehrssektor äh, guckst, dann hast du 61 Prozent und steigend äh, das private Auto als CO2-Emittent. Und da ist ja Flugzeug dabei, da ist dieser interkontinentale Schiffsverkehr dabei. Also es ist so krass, finde ich, so krass deutlich, dass zwei Drittel mhm. des CO2 s vom privaten Pkw kommen. Gleichzeitig hast du aber die Situation, dass ein deutsches Auto nur 45 Minuten am Tag fährt. Es fahren parallel nur 10 Prozent überhaupt maximal. Und es sind mittlerweile eigentlich 1, irgendwas Personen an Bord. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass die Dinger immer größer werden. Also das ist sowas von deutlich, wo wir eigentlich ran müssen. Wir machen es aber nicht. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, dass dass wir irgendwie nicht weniger wagen, wagen sondern irgendwie so eine, so eine so eine Vorstellung im Kopf haben, das kann so bleiben, wie es ist und wir machen noch Radwege und Bahn. Es wird aber
0: nicht funktionieren. Ähm, irgendwo stand mal, dass 60 Prozent der Neuzulassungen Dienstwagen sind. Wie, wie, wie kann das denn sein? Also wenn wir 51 Millionen Autos haben und davon sind 60 Prozent Dienstwagen, so viele Firmen fallen mir gar nicht ein. Ja, das
1: ist natürlich... Bei den Neuzulassungen, ehrlich gesagt, ähm, ganz oft, das war auch bei meinen Arbeitgebern so, Teil des Gehalts. Also das ist nicht, wie dann immer gesagt wird, dann kommt der arme Installateur nicht mehr zu seinen Kundinnen, sondern das ist die verhandeln ihre Gehälter. Äh, ab einem be bestimmten Managerniveau niveau gibt es halt einen Wagen dazu. Und das lohnt sich sowohl für den Menschen, der das Auto bekommt, weil er das anders versteuern kann, als auch für den Arbeitgebenden weil er dich das Geld auszahlen muss. sondern Das heißt, es
0: geht gar nicht um das Müllauto nee, nee. oder die, die, die Kanzlerkarre, ja, sondern es geht um Gehälter. Also
1: die meisten von diesen Dienstwagen sind Solo-Selbstständige, also so Richtung Architekt und so weiter. Also die jetzt auch nicht unbedingt, würde ich mal behaupten, alle äh, so eine dicken Autos brauchen und tatsächlich innerhalb von bestimmten Konzernstrukturen. Und dazu gehören natürlich als allererstes auch die Autohersteller. Wer da arbeitet, kriegt jedes Jahr ein neues Auto. Also das ist, ist einfach so. Und da hast du, wenn du dann wirklich wegstreichst, ich frage mich auch ehrlich gesagt, wer die ganzen Karren fährt. so, Weil es gibt ja 13 Millionen Kinder, 13 Millionen äh, Erwachsene haben keinen Führerschein, 13 Millionen Menschen leben in Armut, davon haben nur 45 Prozent überhaupt ein Auto. Das ist schon eine riesige Gruppe. Ja. Yeah. Und wenn du dann denkst, okay, von den 83 Millionen ziehe ich das jetzt ab und dann fahren davon 49 Millionen
0: Auto? Hä? Und davon sind 60 Prozent Dienstwagen. Also das geht ja. auch nicht in meinen Kopf, ehrlich gesagt. Nee. Äh, und was genau hat es mit dem Dienstwagenprivileg auf sich?
1: Das ist natürlich, ähm, das ist auch ähm, statistisch erwiesen, ähm, dass die Autos, die mit diesem Dienstwagenprivileg angeschafft werden, weit über dem Alltagsbedarf liegen, weil du natürlich ein Auto dir zulegen kannst, was du privat wahrscheinlich dir gar nicht kaufen würdest, weil du sagen würdest, nee, brauche ich nicht, also brauche ich nicht 800 PS. Das heißt, die Autos so sind groß, Zu groß, übermotorisiert, zum größten Teil auch immer noch nicht elektrisch, weil das wäre das Erste, was ich gemacht hätte, zu sagen, Dienstwagenprivileg nur noch für elektrische Autos. Das würde, glaube ich, schon relativ viel bereinigen aktuell ähm, steht ja gerade der Pflegeverband auf und sagt, das darf nicht weggehen mit dem Dienstwagenprivileg, weil unsere Leute ähm, müssen ja in der Pflege mit dem Auto fahren und da haben sich dann Leute aus der Pflege schon gemeldet, die gesagt haben, also das wäre jetzt das Neueste für mich, dass die Menschen, die in die Pflege fahren, zu den Leuten fahren, das sind eher die ManagerInnen, die natürlich da äh, ihre Fründe sichern wollen. Und der Vorteil von Dienstwagen ist halt, du hast sozusagen einen durchlaufenden Posten, also das jetzt nicht ich muss 35.000 Euro oder mehr für ein Auto bezahlen, sondern das ist so eine Flatrate. Und dann hast du noch eine Tankkarte dabei. Du kannst halt irgendwie ähm, auf Kosten deines Arbeitgebers meistens auch noch tanken. Und hast dadurch auch ein Fahrverhalten, was nicht drauf gucken muss, dass du Sprit fahren, Sprit sparen fährst. Also es ist so ein kleiner Teufelskreis, in den du da reingezogen
0: wirst. Aber könnte ich mit gerade 100 auch als Dienstwagen anmelden? Nee. Wie absurd ist denn das? <lacht>
1: Ich habe ja den ganzen Konzern lahgelegt, als ich mal keinen Dienstwagen haben wollte. Mir wurde der angeboten. Ich habe gesagt, was soll ich mit der Karre? Ich lebe in der Stadt. Soll ich die samstags immer putzen fahren oder wie? Und dann war das ewig und drei Tage, dass das verhandelt wurde, weil noch nie eine Person in diesem Konzern den Dienstwagen abgelehnt hat. Und dann hat sich herausgestellt, ich wollte nämlich dann auch eine Bahnkarte 100, dass das steuerlich nicht so einfach war damals noch. Also es wurde auch noch erschwert für ArbeitnehmerInnen. Äh, ja, ja.
0: Aber hast du am Ende eine bekommen?
1: Ich habe gar nichts bekommen.
0: Was? Der ja, hat ich aber das Auto genommen. Nee. <lacht> ich. Der hat ist... es dann verkauft. <lacht> ja, das
1: wäre auch gut. Bei ihm ja Kleinanzeigen reinstellen. Ja. Yeah. Ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie letztens noch gehabt. Wo ist es denn?
0: <lacht> ja, absurd. Ja, krass. Also ich habe jetzt irgendwie gehört, bei McKinsey hat man die Wahl, ob man Bahnkart 100 will, einen Dienstwagen oder ein gutes Fahrrad. Also Elektro, was auch immer Fahrrad, also schon überpreisig. Um, aber trotzdem ist das Auto ja so viel mehr wert, dass, da brauche ich ja zehn 10 Bahncard, 100.
1: Ja, beziehungsweise es ist halt automatisch auch, wenn das Auto erstmal da ist, wird es ja auch gefahren. Ne? Also die, die, ja. ähm, die Wege, die so die Herren, die ich jetzt vor meinem inneren Auge vorbeiziehen lasse, das waren alles private Wege. Es waren nicht überwiegend mhm. berufliche Wege. Du hast es dann ja für die private Nutzung, manchmal darf es sogar die Frau dann auch fahren. Und das ist natürlich was, was ein echtes Boni ist. Und das ist natürlich auch klar, dass diese gewisse, die sich dann immer nicht als Mitte empfindet, ähm, dass die natürlich so ein Ding nicht, nicht loslassen wollen und das mit Zähnen und Klauen verteidigen. Es ist natürlich aber auch etwas, was äh, der Autobranche hilft. Ne? Also da, da ist ja auch äh, eine enge Verbindung dann äh,
0: in, in Autoabsatz. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Marlene Engelhorn. Mhm. Die kennst ja wahrscheinlich auch, die Aktivistin. Text me now, ja genau aus Österreich die will, dass man sie besteuert als reiche Frau Millionärin und die hat gesagt, die Politik ist unfassbar gut da Nebelkerzen mhm. zu werfen, ne? So was wie wenn man jetzt die Reichensteuer einführen würde, dann würde ja würden die reichen Leute auswandern und so und 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 diese Nebelkerze, die wird dann halt reproduziert in den Medien und ähm, ich beobachte ähnliche Nebelkerzen, die von der Politik geworfen werden auch im Bereich Mobilität, also dein Spezialgebiet. Ja, absolut. Da wird uns dann von der armen Krankenschwester erzählt, die vom Land zu äh, ähm, so arbeiten muss, morgens um vier. Aber leider fährt kein Bus. Warum wohl? Und deswegen braucht sie unbedingt ein Auto. Ähm, das ist so der Klassiker. Aber was für Nebelkerzen fallen dir noch ein, die wir vielleicht... Ohne es in der Frage zu haben, selber reproduzieren. Ich habe äh,
1: so einen Share-Pick mal gemacht, Bullshit-Bingo der Verkehrswende. Ja, genau. Und ich war bei Anne Will und hätte, glaube ich, schon nach fünf Sekunden Bingo schreien dürfen. Also erstmal geht es ja immer auch um die Freiheit. So, und dann frage ich mich, ist Freiheit nicht etwas, wo ich wahlfrei bin? Also wenn nur mit dem Auto für mich mobile Freiheit existiert, ist es dann wirklich noch Freiheit oder die schon angenannte ähm, Abhängigkeit? Das ist die Nebelkerze, die wir selber immer werfen dass wir sagen, ein Auto bedeutet Freiheit, weil hier fährt ja nichts. <lacht> Dann sage ich immer, ja, ja krass, das stimmt. ist halt Quatsch. Es ist nicht Freiheit, du wirst dazu gezwungen, ein Auto zu benutzen. Es sind mehrere hundert Euro im Monat, die du lieber als Mobilitätsbudget hättest. Dann könntest du ja auch immer noch Auto fahren, es wäre halt nicht dein eigenes, es stünde dir zur Verfügung, du kannst auch Bus und Bahn fahren und, und Rad, weil du gute Radwege hast.
0: Oder ja. Taxi.
1: Das ja. ist so das eine. Dann ist auf jeden Fall auch ähm, eine Nebelkerze, und das ist das, was du gerade schon anskizziert hast, dann auf einmal sich um marginalisierte Gruppen zu bemühen, die uns sonst scheißegal sind. Äh, dann sind auch auf einmal, auf, mhm. auf einmal ganz viele Behinderte, die ja ohne Auto überhaupt nicht mehr fähig sind, mobil zu sein. Es sind ganz viele ältere Menschen. Dann auch diese Diskussion äh, der Überprüfung, ob Führerscheintauglichkeit noch ähm, vorliegt. Das machen andere Länder in Europa ab 50 zum Teil und ich finde es total gut, wenn sowas gemacht wird, weil du machst den Führerschein äh, im Saft deiner Jahre stehend und dann kommen vielleicht Erkrankungen dazu oder auch Einschränkungen oder auch, ähm, dass einfach du Medikamente nimmst, die die ver, äh, verunmöglichen, dass du schwere Maschinen führen darfst. Dazu gehört ja nun mal auch ein Auto. Und ich glaube, wenn wir diese Überprüfung machen würden, dann würde es enttabuisiert, nicht mehr Auto fahren zu können. Aktuell ist das ein krasser Akt, also viele erzählen mir immer von ihrem Opa, der unbedingt noch fahren will. Manchmal trifft er aber die Garage nicht mehr. So Und das wäre das Schlimmste, wenn dieser Opa irgendwann mal nicht gegen die Ra Garage fährt, sondern gegen einen Menschen. Und das ist was, wo wir auch so eine Nebelkerze der, der Selbstbestimmung falsch sehen. weil die, das, Ich habe eben aufs Grundgesetz ne, recht auf Unverzehrtheit. Eigentlich müsste der Staat dafür sorgen, dass solche Menschen nicht mehr Auto fahren müssen, sondern andere Dinge bereitstellen. Aber natürlich lässt man sie lieber im Auto sitzen... Äh, im Zuge der Gefährdung, ähm, weil man dann ja nicht sich drum kümmern muss, den Alternativen zu geben. Also bei ganz vielen Dingen, die ich so als selber Nebelkerzen werfend empfinde, ist halt ein ganz schön großer Selbstbetrug dabei. Ein, ein hoher, großartiger Job, den diese PR-Branche gemacht hat mhm. mit den ganzen Aufladungen. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass natürlich die 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 größte Nebelkerze die wir selbst werfen, ist, dass das immer schon so war. Mhm. Also, dass das nicht menschengemacht ist, sondern dass es irgendeine Art Tsunami gab, der uns Autobahnen, Landstraßen und ganz viele Autos reingespült hat. Und dass es auch nie wieder zu verändern ist, weil es ist der natürliche Zustand. Das ist die größte Nebelkerze überhaupt, mhm. dass wir anerkennen, dass dieser ganze öffentliche Raum zur Abstellung von totem Material genutzt wird. Weil in dem Moment, wo der Mensch aus dem Auto aussteigt, hat das überhaupt keine Funktion mehr. Und trotzdem ist es für uns alle normal, dass dem so ist. Und wir regen uns dann mehr über E-Scooter auf. Ja, da gibt es auch Probleme, die aber auch daher kommen, dass wir den Raum vom Auto nicht bekommen für gute Abstellanlagen oder so. Ne? Und das sind halt, das sind so für mich die größten Nebelkerzen, die aber auch aufzeigen, wie gut diese Werbebranche gearbeitet hat.
0: Von dir habe ich mal den Satz gelesen, Elektroautos retten nicht das Klima, sondern die Automobilindustrie. Das heißt im Prinzip ersetzt mir ja nur den Motor, mhm. aber nicht die Infrastruktur.
1: Und vor allen Dingen, was mir halt, ich habe ja in Lützerath gelebt, als es geräumt wurde und habe da Menschen kennenlernen dürfen aus indigenen Völkern. Oh, der eine, da gibt es nur noch 84 Personen von, von, von seiner Gruppe in Chile, die leben neben einer RWE-Mine, die 16 Mal so groß ist wie Lützerrad wo ich so dachte, ich begreife schon Lützerath nicht. Und wenn ich solche Leute kennenlerne, wo wir die Ressourcen rausholen, weil ihr könnt euch mal gerne vor eurem inneren Auge ein deutsches Auto vorstellen. Und was bleibt von diesem deutschen Auto, wenn das nur deutsche Produkte da drin sind? Was, was bleibt da eigentlich? Und das ist für mich mhm. der größte Schmerz, dass wir immer noch nicht so viel Solidarität, das zeigt ja auch die COP28, mit den Indigenen und mit den ja, absaufenden Völkern, mit denen, die dann neben diesen ganzen Minen, also diese Bilder sind so furchtbar. Und da ist es für mich eine Nebelkerze, um bei diesem Ding zu bleiben. Es ist, soll jetzt Kreislaufwirtschaft geben, es soll Recycling geben. Wir müssen aber vorne anfangen mit einem Weniger. Wir brauchen nur noch die Autos, die wir brauchen. Alles andere bleibt in der Erde, bitte. Mhm. Ähm, weil die Ausbeutung ist, ist immens. Ne? Und das ist halt was, warum ich diesen Satz halt gesagt habe, weil das natürlich am ganzen System überhaupt nichts verändert. Es ist ja auch nur CO2-frei. Es ist nicht klimaneutral, was da immer gesagt wird. Es ist nicht emissionsfrei. Lärm bleibt, Mikroabrieb bleibt. Das sind alles Dinge, die so ein elektrisches Auto eben nicht ähm, verbessert. Und dann hast du auch mit diesen elektrischen SUVs Dinger, wo ich so sage, das ist absurd, wenn das mit der Batterie funktionieren soll, ein so großes Gewicht zu transportieren mit einer, einer Batterie. Es ist, als, als wenn du eine Strand Schrankwand motorisierst. Machst du ja auch nicht. Also das ist natürlich was, wo viele sich aber gut fühlen wo viele diese Nebelkerze eingeatmet haben. Ja, ich fahre doch hier äh, mit mit meinem eigen erzeugten Strom und bin doch voll elektrisch. Und dann sage ich aber nee, also es genügt nicht, ist
0: nicht die Lösung. Aber es ist gleich ein Schritt, ne, ein erster
2: Schritt. Ja 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 klar. Das ist
0: nur keine Entwöhnung.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen nicht, es ist nicht zielführend, die ganze Flotte jetzt zu elektrifizieren, weil dann alle Probleme für die Menschen ohne Auto bleiben. Genau. Äh, und sich nur für die Autoleute
0: nichts verändert. Aber weißt du, was mich in dieser ganzen positiven Geschichte auch stört? Ich hab, beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Mobilität. Ne? Und ähm, ich stelle fest zum Beispiel, als Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt, sowieso gerne lieber Bahn fährt als äh, Flugzeug. Weil mit dem Elektrorollstuhl im Flugzeug, das ist äh, wie vor 100 Jahren, damals gab es leider keine Flugzeuge, aber das ist irgendwie furchtbar. So oft die Rollstühle auch kaputt gehen dann beim Transport. Also wenn ich dann also nur Bahn fahre, kann ich damit nur in Städte fahren, die aussehen wie deutsche Städte. Und dann las ich vor ein paar Monaten meinen Artikel äh, auf Englisch, der heißt The Age of Average. Okay. Also das Zeitalter des Durchschnitts. Und ähm, die These, die Sie in dem Artikel aufstellen, ist, dass dadurch, dass wir uns auch durch die Globalisierung immer mehr besuchen können, sehen die Städte untereinander auch immer gleicher aus. Also überall gibt es Zara, H&M, mhm. McDonald's, Starbucks. Überall gibt es diese Edison-Glühbirnen und so weiter. Ja. Und jedes Café sieht aus wie ein Starbucks inzwischen. Und als Mensch mit Behinderung, finde ich, ist es noch mal schlimmer. Weil du kannst eben nicht mal kurz in ländliche Regionen fahren, wenn der ÖPNV nicht barrierefrei ist. Oder wenn du gar nicht weißt, wie du vom Flughafen überhaupt wohin kommst sodass die Reisemöglichkeiten als behinderter Mensch eigentlich sich oft darauf beschränken, die nächste Hauptstadt zu besuchen eines Landes, das aussieht wie Deutschland. Beobachtest du das auch oder ist das eher nur meine subjektive Wahrnehmung?
1: Erstens beobachte ich das auch. Zweitens ist es genau das, was wir kriegen werden, wenn wir weiterhin Online-Handel so pushen. Weil dann hat man irgendwie nur noch die die Einheitlichkeit in, in den Innenstädten. Also in einem Spüttel habe ich Gott sei Dank noch viele kleine Läden, mhm. ähm, die ich auch unterstütze. Und ich finde es einfach schön, alles hier vor Ort zu haben. Aber was mir bei Age of Average ähm, eingefallen ist, ist natürlich, ähm, also ich will jetzt nicht die ganze Kiste noch mal aufmachen, aber ist ja das, was Norm bedeutet. Und dass Norm immer noch mhm. falsch ist. Also meiner Meinung mhm. nach, gibt es viel mehr, in Anführungsstrichen, kranke Menschen als gesunde. Also ich kenne, glaube ich, gar keine gesunden Menschen. Also was wird so ein Narrativ immer aufrechterhalten? Dass, dass das abnorme die Krankheit ist. Und auch jetzt der Umgang mhm. mit der aktuellen Covid-Welle, die halt einfach da ist. Es wird aber überall Erkältungswelle äh, genannt. Das sind ja schon Zeichen, dass wir nichts gelernt haben aus dieser Pandemie. Da hätten wir ja einiges mal mhm. mitnehmen können. Zum Beispiel, wenn ich erkältet bin, setze ich eine Max Maske auf. Warum denn nicht? Und das ist halt das, wo ich immer wieder, ich habe mit Raphael Thelen äh, von der letzten Generation auch ein Interview geführt fürs neue Buch. Und der meinte im Gespräch mit mir, weißt du was, Katja? Eigentlich sind wir doch alles Weirdos. Die, die was verändern wollen. Wir haben irgendwie was, was uns als außerhalb der Norm äh, definiert. Sei es Behinderung, sei es Neurodiversität ne? oder auch Traumata durch Verlust, durch Tod. Die Menschen, die ich kenne, ähm, alle haben ihre Geschichte irgendwie, sind mal auf dem Arsch gelandet und und verändern deswegen die Welt, weil sie gemerkt haben, dass vielleicht auch andere Dinge zählen, als immer mehr zu konsumieren. Und ich möchte es auf jeden Fall aufrechterhalten. Es gibt ja jetzt auch schon wieder die ersten Diskussionen, ähm, ob man nicht Innenstädte zumacht aus Klimagründen, weil da würden ja die Geschäfte so viel verbrauchen und, ich so, äh, und gleichzeitig aber Bitcoin geil finden oder wie. Also das sind halt so so, so immer wieder so Dinge, wo ich merke, es geht so in diese Spuren. Ähm, diese Sicherheit, die wir gefühlt haben, die war ja nie real. Aber die Leute haben natürlich ein Bedürfnis danach. Und natürlich ist es für andere Leute vielleicht, das, was wir doof finden, eine Sicherheit. Vielleicht macht man auch deswegen eine Kreuzfahrt, weil man immer auf jeden Fall zurück ins Hotel, obwohl das Hotel sich bewegt. Vielleicht kauft man sich deswegen auch einen Bully, weil man halt sein eigenes Häuschen mitnimmt und sich nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen muss. Und deswegen ist eines der krassen Momente von der Recherche zum zweiten Buch, Vielleicht ist das Auto auch Teil, jetzt wird es hart der Faschisierung von Deutschland, weil wir einfach nicht mehr zufällig Leuten begegnen, die überhaupt nicht in unsere Lebensrealität passen. Und der, die das Fremde, was gerade auch so ein Narrativ ist, wo ich nichts mit anfangen kann, ähm, zu so einem Bösen hochstilisiert wird. Und dann habe ich aber Gott sei Dank das Auto und kann mich da abkapseln und steigt da ein, wo ich alle kenne, und steigt da aus, wo ich alle kenne. Und du als ebenfalls viel Bahnfahrer weißt auch, man hat manchmal nervige. Begegnung in der Bahn, aber manchmal auch richtig schöner, ähm, wo man wo man einfach mal eine Kurzzeitbeziehung mit einer Person hat, die man nie wieder treffen wird, wo man aber Einblicke in andere Lebensrealitäten bekommt, die einfach zeigen, wir müssen nicht
0: voreinander Angst haben. Das wird gemacht. Aber was uns ja vorgeworfen wird, uns Aktivisten, ist doch, dass wir ähm, immer nur rumjammern würden, den Leuten was wegnehmen würden. Und wir sollen jetzt auch mal positive Beispiele zeigen, und dann wird schnell gesagt, ja, schau doch mal nach Barcelona oder schau doch mal nach Paris. Und ich war vor zwei Jahren in Paris und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es mehr Radwege hat als Berlin-Kreuzberg. Also das, das, das wird auch so hoch idealisiert äh, auf unserer Aktivistinnen-Seite, um uns diese schöne Geschichte zu erzählen. Und man kann Paris auch nicht so schnell nachprüfen, ohne selber mal da gewesen zu sein. Das, ich glaube, wir uns damit auch keinen Gefallen tun, sondern ich würde es interessant finden, wo konnten wir als deutsche Gesellschaft, die wir selber nachprüfen können, auch schon Dinge verändern, ohne dass wir es als negativ wahrgenommen haben. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, eine Zeit, da wurden homosexuelle Männer richtig hart ähm, stigmatisiert, diskriminiert. Ähm, es gab richtig fiese Sprüche, Schwul ein Schimpfwort. Und es ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Also da hat sich doch eine Gesellschaft zu dem Positiven verändert. Ja. Und in meiner Lebzeit konnte ich das mitkriegen. Und was dann, was können wir für Deutschland sagen, ist in unserer Lebzeit vielleicht auch gut gelaufen. Also ich hab, erinnere mich, die U-Bahn fährt in Berlin noch gar nicht so lange, 24 Stunden oder es gibt ein Angebot. Es gab anscheinend also eine Zeit, da fuhr die U-Bahn nicht mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, etwas... Ähm,
1: was uns vielleicht auch deswegen vorgeworfen wird, weil halt natürlich jede Veränderung Frauenwahlrecht und so weiter, ähm, das war ja nicht von der Mehrheit der, der Menschen für gut befunden, mhm. sondern wurde dann irgendwann mal durchgesetzt, weil es halt äh, sozusagen wir haben jetzt irgendwie es ist jetzt an der Zeit, es ist jetzt äh, äh, in so ein Momentum und das ist halt was, wo ich immer wieder schwierig finde und immer wieder das ist halt das Anstrengende, also im November waren es jetzt fünf Jahre, dass ich es mich so auf den Weg gemacht habe. Das ist halt echt das Anstrengende, dass ich mich jeden Monat gefühlt nochmal wieder neu justiere in Sachen Kommunikation, entradikalisiere, radikalisiere, denn ich finde es nicht gut. Es gibt ja so einen Bereich der 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 Transformationsbewegung, der halt wirklich über diese positiven Dinge und so weiter. Ich finde aber, das darf nicht in 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 so einer Art Selbstlüge umkippen. Um also es Absolut, wird nicht ja. passieren, ohne dass Privilegien fallen. Und das ist überhaupt kein Problem. Wenn Privilegien fallen, werden sie einfach nur wieder in die Gemeinschaft zurückgeführt, von denen sie ja geraubt wurden. Also dass hier vor meiner Haustür da sich die Autos stapeln, das war mal einfach nur für Menschen ein Raum. Und deswegen ich glaube, wir haben ähm, insofern was geschaffen, dass dieses, dieses, also es geht ist jetzt auch ein bisschen vergiftetes Lob, aber es geht ja jetzt nicht mehr darum zum Beispiel zu sagen, Klimawandel gibt es nicht, sondern es ist ja jetzt eher so eine Verzögerungstaktik eingetreten. Ne? Also nicht sofort, mhm. nicht so schnell, alle mitnehmen. Und ich glaube, wir haben schon geschafft, ähm, im aktivistischen Sinne, dass wir anfangen, und das sehe ich zum Beispiel an dieser Wir-Fahren-Zusammen-Kampagne von Fridays for Future und Verdi, wo äh, im Februar der große Streiktag sein wird, wo sowohl Fridays auf die, auf die Straßen gehen, als auch Beschäftigte des ÖPNV. Und das hat mich richtig, richtig, richtig emotional berührt, weil ich natürlich da gearbeitet habe und auch die Leute kenne, die da so unsichtbar gemacht werden. Und das finde ich zum Beispiel, das ist neu, dass wir anfangen, äh, vielleicht würde ich es mir sogar noch intensiver wünschen, ähm, die Unterschiedlichkeiten der Veränderungsbubble mal zur Seite zu schieben und zu sagen, wir wollen doch alle was zum Positiven für alle verändern. Warum gucken wir denn jetzt immer so auf das, was uns trennt, nicht auf das, was uns eint? Und da habe ich das Gefühl, da passieren gerade Dinge, die so ein bisschen
0: mehr die, die 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 Schäden zusammenführen. Ich bin Bahnvielfahrer und mir ist mir aufgefallen, das Essen im Bordbistro ist besser geworden. So, also das klingt so banal, ne? Aber früher war das wirklich scheiße. Über
1: 18, glaube ich, vegane Produkte.
0: Ja. Finde ich mega gut. Wo, wo man denkt, das ist besser als in jeder Autobahnraststätte. Auf jeden Fall. Ähm, und so, sogar die Currywurst ist vegan, wenn ja. du das möchtest. Und du darfst im Zug dich besaufen, was du beim Auto auch nicht machen solltest. Also es gibt so viele Vorteile, ähm, wo ich inzwischen versuche, die zu sehen und es fällt mir zunehmend schwer nur die zu sehen oder vor allem das Positive zu sehen, äh, bei der Bahn wirklich so viel äh, äh, auch kaputt zu gehen scheint. Von Personalmangel, Bordbistro hat zu, weil keiner mehr da ist. Da, da glaube ich, kommt auch eine große Veränderung auf uns zu.
1: Ja, und das ist halt immer das, was ich den Leuten auch sage, hört, hört, bitte auf, auf die Bahn zu bashen, sondern regt euch über die Verkehrspolitik auf, weil das ist halt immer, finde ich, auch so gemein für die Leute, die da arbeiten, die meistens wirklich einen super Job machen, die, die, die auch versuchen, das Beste aus dieser Situationen zu machen, die dann auf bestimmten Strecken kriegen die jetzt Buddycams, weil sie so oft angegriffen werden und angespuckt werden. Und das sind so Dinge, wo ich so, was wir ja auch schon mit dem Teilen hatten, ne? Also, das sind echt die, die die am Ende der Kette sitzen sozusagen. Und da habe ich auch schon Erlebnisse gehabt, wo ich dann auch reingegangen bin und hab gesagt, es geht jetzt hier so nicht weiter, also äh, kommen Sie jetzt mal runter. Da, da kann die Person ja hier nichts für. Und ähm, mir hatte einer mal, ähm, weil ich bin halt, auf, also wenn ich scheiße drauf bin, das ist ganz selten, dann bin ich schweigsam. Also Leute, die mich kennen, sagen immer, kann ich was los? Ähm, aber eigentlich versuche ich, äh, eine Schneise des Lächelns durch das Leben zu ziehen, weil ich könnte mich auch jeden Tag beklagen, aber es bringt mir ja nichts, weil beklagen kommt ja immer zurück. Genauso ist es mit Freundlichkeit. Und das mache ich wirklich immer aber im Zug, dass ich den die dann anstrahle, mich bedanke und so weiter. Und dann hat einer mal zu mir gesagt, können Sie mal kurz mitkommen? Ich so, äh, okay, wir fahren Schaffner. Und dann sind wir in diesen Bereich gegangen, wo da die Türen dann irgendwann zugehen. Und da meinte er, ich wollte Ihnen einfach mal sagen, Sie waren heute die erste Person, die freundlich zu mir war und dafür möchte ich mich bedanken. Das war dafür hat
0: er sich zur Seite genommen, das könnte er auch bei ja. vor allem sagen. Ja,
1: aber ich glaube, das wollte aber er jetzt
0: nicht. Bei mir sagen <lacht> sie immer, äh, äh, ja, leider sind wir zu verspätet, weil wir haben ja noch einen Rollstuhl. Aber wir können auch sagen, einmal Applaus, heute wurde ich zum ersten Mal gelobt.
1: Ja, ja. Also das fand ich so entsetzlich irgendwie, was die da momentan auch durchmachen. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, Und ganz da ganz Frust, ist einfach ne? der Appell, dass man das, also da kann man das Positive gerne auch loswerden.
0: Was mir sehr positiv auffällt, ähm, und, und das meine ich total ernst, ich verfolge dich ja schon viele Jahre und habe jetzt auch in äh, Recherche zu diesem Podcast ähm, nochmal mal intensiver ähm, Podcast-Folgen mit dir gehört, wo du bei Luisa Neubauer oder äh, Thilo Jung und so weiter zu Gast warst, dass du wirklich jedes Mal behinderte Menschen erwähnst. Ähm, und das als eine, die jetzt nicht primär das Thema Barrierefreiheit äh, äh, vor sich trägt. Meine
1: Behinderungen sind auch unsichtbar.
0: <lacht> ja, kann sein. Ähm, Nein, ich es ist, halt mir, interessant, ist mir ein Herzensthema, ne, auf jeden Fall. Ich finde es total interessant und diese Intersektionalität finde ich äh, unfassbar wichtig, dass wir das ähm, äh, ja, auch lernen, so Intersektionaler zu denken und im Namen der behinderten Menschen, die ich kenne, jetzt sage ich jetzt einfach mal Danke, dass ich das schön finde, auch mal in anderen Bubbles indirekt erwähnt zu sein, zumindest die, die, die repräsentiert sich zu fühlen. Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, und es ist halt auch, ich glaube, das ist halt immer noch was, was die Leute nicht begreifen, dass sie ganz viele Sachen in der Mobilität einfach auch aus Egoismus jetzt schon anstoßen sollten, weil sie auch mal alt werden, weil sie auch mal also meine Eltern sind nur noch mobil, wenn wir Kinder da sind. und Ansonsten hocken die zu Hause im ländlichen Raum. Ja. Und das sind halt so Dinge, das ist so was, das, 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 also die die Tatsache, irgendwann nicht mehr Auto fahren zu können, verdrängen wir vielleicht genauso wie den eigenen Tod oder so, keine Ahnung. Und da piekst sich natürlich mit meinen Sachen immer auch rein. Und das, das wirst du auch kennen. Ne? Ja. ja, und das wirst du auch kennen bei diesen riesig langen ECE-Zügen. Immer da, wo es sich knubbelt, ist das Personal. Weil da laufen die Leute hier mit den Koffern, mit den Kinderwägen, mhm. ähm, die nicht mehr so gut die Treppen da hochkommen und so. Das ist doch einfach total optisch schon ablesbar, ne? ähm, dass, dass, es da, dass es da Bedarf gibt. Und und ich bin ja selber mit Rucksack und Falltraut unterwegs und komme auch nicht in jeden Zug einfach rein, weil ich so denke, Alter, wer hat sich denn drei Stufen ausgedacht? Und das ist halt was, wo ich immer wieder merke, wie, 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 wie viele Facetten natürlich Barrierefreiheit auch hat. Aber auch wie viel Gewinn, da gibt es nie Verluste. Mhm. Also es ist immer nur Gewinn. Und, und das ist halt deswegen was, wo ich total gerne auch ähm, für euch mitstreite. Und ähm, ich will auch irgendwie nicht, es gibt ja so viele Behinderungen. Ähm, ich will nicht, dass wir werden jetzt nicht für alle eine komplett barrierefreie Welt schaffen können. Aber ich will bei den Sachen, die wir lösen können im Vorhinein, möchte ich nicht, dass jeder sich immer so outen muss mit Bedürfnissen. Also, Total. Die, das, also dass das ist einfach ein System ist, was dir entgegenkommt, wo du nicht jedes mal sagen musst, ich habe auch noch das und das Bedürfnis, das ist hier nicht. Könnt ihr mir mal helfen? So, ne? Das wäre halt schön, dass da viele Menschen einfach mobil sein können und und nicht jedes Mal so als als ein nicht bedachter Fall gesehen werden oder so.
0: Jetzt zum Ende der Aufzugsfahrt ähm, habe ich eigentlich noch zwei verbleibende Fragen. Eine Frage ist Gibt es eine Organisation oder einen Verein oder eine Initiative oder Idee, äh, die du empfehlenswert findest, mit der sich unsere Hörerinnen und Hörer mal auseinandersetzen könnten, die man vielleicht auch bespenden kann?
1: Also da bin ich natürlich Hamburgerin. Ähm, aktuell, ähm, das hat es ein ausrangierter Hochbahnbus waschen ist würde -Gobagno, Äh dass mhm. obdachlose Menschen äh, duschen können, finde ich ein sehr ähm, sehr schönes Projekt, obwohl das natürlich auch nur an den Symptomen was verändern kann und nicht an der Wurzel. Also in Finnland gibt es ja dieses Housing First und auch im Rahmen der ähm, abwehrenden Architektur habe ich mich da gerade relativ viel mit beschäftigt, weil in Karlsruhe waren alle Bänke im Bahnhof mit Lehnen, sodass man sich da nicht hinlegen kann. als ob Oder, oder diese, so. diese Zacken. Ja. Ja. Oder auch so, so 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 künstlerisch aussehende geschwungene Bänke, ja. wo du dann, weil ja, das wird gemacht, damit sich Menschen hier nicht hinlegen. Und da ist auf jeden Fall Go ein
0: ganz tolles Projekt. Werden ja, wir recherchieren und in den Show Notes verlinken.
1: Mhm.
0: Und die letzte Frage, die äh, ich allen meinen Gästen stelle: Wenn die hier jetzt aufgeht, wo geht's für dich weiter?
1: Ich würde jetzt gerne mal Pause machen. Obwohl das eine meiner härtesten Übungen ist, weil das unglaublich kraftraubendes Jahr war für mich. Und ich würde mir für mich selber wünschen, dass es nächste Jahr ähm, weniger anstrengend wird und vielleicht ab und zu sogar mal Langeweile. Ja. Wow, wie geil wäre das? Hast du auch ja. länger nicht gehabt, wahrscheinlich.
0: Nee, ich. meine Mutter sagt immer: äh, sei froh, dass du keine Langeweile hast auf der einen Seite, aber wenn du sie hast, dann genieß sie.
1: Ja. Das ist ho hoffentlich das,
0: äh, wo 2024 äh, die Aufzugstür aufgeht. Ja, das wäre doch schön. Das wünsche ich dir äh, von ganzem Herzen. Und wir haben noch einen Drink ausstehen. Äh, ähm, ich habe nämlich jetzt unsere letzte gemeinsame Folge gehört. Und da haben wir uns eigentlich verabredet, dass wir noch mal einen trinken gehen. Äh, und das haben wir anscheinend nicht gemacht. Das heißt, wir lösen es jetzt vielleicht ein. 2024 wird das Jahr, in dem du mich oder ich dich besuche, um was zu trinken. Sehr gut. Danke für das Gespräch, mein Lieber. Danke, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Hab mich sehr gefreut. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein.